1: Ich heiße euch herzlich willkommen in der 95. Man Cave. Heute geht es um ganz viele tolle Lego-Sets, es geht um ganz, ganz viele Filme. Es geht um Summer Game Fest und es geht um den schönsten Ort der Welt. Es geht um Disneyland Paris. Mal wieder. Damit herzlich willkommen in der Man Cave, der Ort des Minimalismus, da wo das Leben noch in einen Koffer passt. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, aK Roxa und das hier ist mein kleiner Safe Space, wo wir über Popkultur reden, ja? über Filme, über Serien, über Videospiele, über alles drumherum und natürlich auch über viele, viele Feelgood-Themen am um Deswegen auch heute wieder ganz, ein ganz bunter Blumenstrauß. Heute geht es um Lego. Ich habe sehr viel Lego die Wochen gebaut. Äh, dabei habe ich dann sehr, sehr viele Filme geguckt. Dann war ich mal ein paar Tage unterwegs und zwar im Disneyland Paris. Und ich habe natürlich auch mit euch im Stream gemeinsam das Summer Game Fest verfolgt. Und für die Leute, die das nicht gesehen haben, möchte ich nochmal so ein paar Highlights hervorheben. Also es auf jeden Fall ein bunter Blumenstrauß. Außerdem ist auch in diesem Podcast hier die Review zu Street Fighter 6 vom Phil. Die hatte er mir damals zwar pünktlich geschickt oder eine Stunde zu spät, aber ich musste halt die Folge online hauen und deswegen hat sich das ein bisschen gebissen und es tut mir sehr leid. Es war ja auch irreführend in den Texten. Da stand ja auch noch eine Überschrift Street Fighter 6 und jetzt ist es tatsächlich soweit. Heute kriegt ihr die Review von Phil aka Player One, der Gute und die hören wir dann später. Bevor wir aber in die ganzen Reviews gehen und ich über Filme und Co. rede, habe ich noch natürlich den typischen Klumbatsch zum Abarbeiten den man immer wieder wiederholen muss, weil ich weiß, dass es was bringt. Das merke ich vor allem an einer Sache und damit gehen wir direkt ins erste Thema, Thema Bewertung. Bewertungen sind auf jeden Fall ein wichtiges Thema auf iTunes, Spotify und Co. Warum? Weil sie natürlich dafür sorgen, dass Menschen sehen, ah, das wird auch gehört, ah, das wird auch gemocht, ah, das soll gar nicht so schlecht sein. Das ist immer ganz gut für die eigene Legacy, das ist gut für die Reputation des Podcasts und das ist natürlich auch gut für Werbedeals, weil die Leute dann sehen, okay, krass, der hat dann auf jeden Fall Likes. Ja? Der wird bewertet, der wird gehört. Wenn er sagt, er hat so und so viele Tausende von Hörern, dann scheint auch was dran zu sein. Das können wir dann in Bewertungen sehen. Aber wenn er jetzt nur drei Bewertungen hätte, der Podcast von sich selber mit zwei Accounts plus die Mutter und der Hund, das wäre natürlich nichts. Aber so wissen die Leute, okay, krass, der hat auf jeden Fall hat eine Fanbase. Und so soll es auch sein. Deswegen gerne immer fleißig bewerten auf Spotify und iTunes. Es lohnt sich, das immer zu wiederholen, weil ich merke an den Bewertungen der letzten Wochen, wie die nach oben gegangen sind, dass da einfach der Aufruf wichtig ist und dass man auch die tägliche Erinnerung oder die wöchentliche, zweiwöchentliche Erinnerung mit der neuen Folge raushaut. Weil es ist ja nun einfach mal so, dass ihr unter unfassbar viel Content äh, erdrückt seid, der euch den ganzen Tag umgibt. Ja? Also neben den ganzen Filmen, Serien, Spielen die euch um die Ohren flaggern, kommen ja auch noch so viele Content-Creator mit YouTube, mit TikTok, mit Patreon, mit Podcasts und so weiter und so fort noch daher. Und dementsprechend, wer soll sich das alles merken? Dass da natürlich sich irgendwie eine Gruppe auf eine Person konzentriert, aber auch nicht, man alles immer gleichermaßen im Sichtfeld hat, ist manchmal ein bisschen arrogant von den Creators, ist auch arrogant von mir vor allem, weil ich mir oft dachte, ich habe das doch schon mal gesagt, wieso weiß er das nicht, wieso hat er sich das nicht gemerkt, ich bin doch der Nabel der Welt, aber so ist es natürlich nicht, bin ich der Nabel der Welt und ihr habt einfach genug Leute, denen ihr folgt und die Content createn und deswegen ist es auch gut, wenn ihr dann einfach die Informationen regelmäßig bekommt, man nicht erwartet, dass ihr euch eine Sache merkt, weil tue ich ja selber auch nicht, deswegen Quatsch. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr eine Bewertung da lasst nach dem Podcast und könnt ihr gerne machen, wenn es euch passt. Äh, nach eurem Gusto. Gut sind natürlich die 5 Sterne und ein positives Feedback. Sollte es negatives Feedback sein, dann äh, macht, macht, was ihr wollt, Leute. <lacht> Hauptsache, es gibt eine Bewertung, wisst ihr? Ähm, ne, so ist es natürlich auch nicht, aber ich äh, freue mich, wenn es dann positiv ist, aber negative gibt es ja einfach auch. Ähm, das vor allem Schöne daran ist, dass es ein Support ohne Kohle, da müsst ihr nichts für ausgeben, ne? Also wenn ihr sagt, ey Maxi, ich habe jetzt gerade kein Geld, aber ich habe Lust, dir eine Bewertung dazu lassen. Ultra fair. Was ähnlich funktioniert, aber da kann man auch Geld für in die Hand nehmen, ist natürlich Patreon. Patreon läuft ja weiterhin, hier fleißig mit Early Access, Discord, diverse Sonderformate, das Hochladen von alten Sonderformaten, da die Pflege zu betreiben. Das ist mir wichtig. Deswegen ist auch gerade der Patreon ganz gut befüllt, wird jetzt wieder weitergehen. Ich hatte jetzt rund um den Urlaub ein bisschen pausiert, aber es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Es war aber auch eine Content-Flut. Ich glaube, die meisten Leute konnten gar nicht folgen. Man hat es gemerkt, so im ersten Moment hatten noch voll viele Folgen, richtig viele Likes und dann so mehr es wurden hinten raus, hast du gemerkt, die Leute kommen gar nicht hinterher, deswegen hatten die Sachen dann teilweise gar keine Likes und das ist dann immer erstmal so ein Zeichen, auch so vielleicht mal ganz kurz Pause zu machen, und um zu warten, bis dann die Leute sich davon regeneriert haben dann kann man die nächste Welle raushauen. Das wird jetzt die Tage passieren. Um, auf Patreon gibt es, wie gesagt, einen Zugang zum Discord. Ich bin da auch am Start, da kann man dann quatschen, wird viel diskutiert über Popkultur, Gossip, Videospiele und so weiter und so fort. Gibt es verschiedene Gruppen. Es ist ein Discord auf jeden Fall mit sehr, sehr vielen Channeln, muss man sagen. Also der der ist, auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall, hat man versucht, alle Themen der Welt irgendwie abzudecken. Äh, muss man sich ein bisschen zurechtfinden, vielleicht misst man da mal irgendwann aus. Aber ja, es ist momentan, äh, keiner fühlt sich so richtig in der Verantwortung, was ich auch verstehen kann, weil ich tue es ja auch nicht. Und dann äh, ja, müsste man wahrscheinlich ein bisschen sauber machen. Aber trotzdem ist der Discord nice, die Leute sind da schon seit so langer Zeit, jetzt vier Jahre, sind da schon so richtige Kernleute dabei. Kommen jetzt immer mal wieder ein paar dazu, die sich auch einbringen. Viele Leute sind halt sehr schüchtern auf dem Discord, die kommen mal rein, sagen Hallo und sind dann irgendwie auch wieder weg. Ähm, vielleicht schaffen wir es dann in Zukunft ein bisschen noch äh, mehr Energie wieder reinzubringen aber auf jeden Fall ein Grundrauschen ist immer da und das ist schon mal auf jeden Fall viel wert so viel dazu, ansonsten gibt es natürlich auch noch Twitch, Twitch ist momentan unerbitterlich, was den Auswurf von Kohle angeht, also ich habe jetzt irgendwie letzten Monat 300 Abos gemacht, 300 plus Abos und habe jetzt mir ausgezahlt mit Werbegeldern und allem drum und dran für 350 Euro. Was ich echt krass wenig finde. Wenn man mal überlegt, früher gab es für das Gleiche ungefähr 700, 800 Euro. Also Twitch ist momentan schon wirklich krass, was das Einbehalten von den Sachen angeht. Vielleicht war das auch, weil ich so lange weg war wie so eine Strafgebühr. Keine Ahnung, ich kann es gar nicht so richtig einschätzen. Aber auf jeden Fall sind die Konditionen gerade für mich als Twitcher nicht so richtig geil. Gerade auch was das Twitch Prime angeht und so. Aber ey, es ist wie es ist. Mm. Ich bin auf jeden Fall am Start und auch da kann man gerne zuschauen, kann man gerne äh, zumindest folgen, kostet kein Geld, man kann ein Abo da lassen. Es kostet Geld, man lässt dann Twitch Prime da, das kostet kein Geld, wenn man eh Amazon Prime hat, kann man einmal im Monat quasi einen Obolus an diverse Streamer vergeben, das ist eigentlich ein ganz cooles Ding. Dann natürlich noch die Tour, auch noch wichtig, ja wir haben es gleich Leute. Es tut mir leid, dass jemand dieser Blog jetzt am Anfang kommt, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, alles zu sagen. Die Tour um, Everybody's Darling, die Comedy-Tour, die im Herbst stattfindet. Dafür gibt es Tickets für insgesamt ich glaube acht Städte. Schaut mal vorbei, Leipzig, Berlin, München, Frankfurt und so weiter und so fort. Alles am Start. Es wird großartig, es wird ein neues Programm. Ich habe richtig, richtig Bock. Das Programm ist schon auf jeden Fall gerade mitten in der Konzeption und wird auf jeden Fall wild und sehr ambitioniert. Aber ich glaube, für Leute, die das letzte Programm mochen, mochten, und da so ein bisschen auf ein Upgrade hoffen, ähm, für die könnte das was werden. Ich gebe auf jeden Fall alles und hoffe, dass dieses Programm mh, euch so gut gefällt, wie es von mir angedacht ist. Äh, mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil die Kunst soll auch auf der Bühne stattfinden, da wo Kunst hingehört. Und jetzt nicht irgendwie im Vorfeld zu sagen, so hey, ich habe so krasses Zeug und ich nehme euch mit auf die Reise. Sondern ich sage euch einfach nur, es wird eine Tour und sie wird gut. So. Und das muss reichen und dann könnt ihr euch davon dann selber überzeugen lassen vor Ort, was ich hoffe, dass ihr tut. Viele Leute fragen auch, ob es da eine Aufzeichnung geben wird. Und da habe ich es auch letztens schon im, im Stream gesagt. Das weiß ich jetzt nicht. Und das ist auch nicht dafür gemacht, die Leute jetzt zu sagen, so, hey, es wird auf jeden Fall eine Aufzeichnung geben. Ähm, weil, äh, ne, sondern ich will ja, dass die Leute da hinkommen. So, ich bin ein kleiner Künstler. Es ist wichtig, dass die Hallen einigermaßen voll sind. Dass man da sein Geld verdient. Dass man da eine schöne Zeit hat. So, dass es auch schön ist, wenn man auf die Bühne kommt. So, weil Live-Publikum ist halt nochmal was anderes, als es irgendwie auf Twitch zu zeigen. Oder es jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, irgendwo online zu stellen, das ist schon immer was anderes, deswegen, also live ist wichtig und versucht da hinzukommen ähm, und euer Ticket auch bald zu safen, einfach so, damit man selber ein Gefühl bekommt, wie wird die Tour ungefähr laufen, ne? Also ich das ist immer, es ist momentan als kleiner Künstler echt ätzend, ich kriege so einen ganz, ganz vielen Freunden mit, die sind alle so ein bisschen am strugglen, ähm und es wirkt alles gerade so ein bisschen wie Betteln. Die großen Konzerte sind voll, aber die kleinen tun sich gerade echt irgendwie schwer. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber man hört es echt aus sehr, sehr vielen Ecken und Enden und ja, ist ein bisschen schade. Ich würde aber ganz gerne nicht in diese, diese, diese Nische verfallen. Ich bin auch mit den Kartenvorverkäufen tatsächlich zufrieden. Ich habe hab auch gedacht, so, ey, du warst so lange nicht da, es war Pandemie, die letzte Tour wurde so unschön abgesagt. Ähm, mal gucken, wie die Stimmung ist, aber die Stimmung ist anscheinend gut und das freut mich. Ähm, Ticket-Link findet ihr auf jeden Fall unten. In der Beschreibung Frankfurt findet ihr immer nicht bei Eventem, das findet ihr nur bei der Case selber, also beim Veranstaltungsort oder bei krasserstoff.de. Oder ist es krasserstoff.com? Egal, steht auf jeden Fall in den Shownotes. Und dann, last but not least, natürlich Holy, ja, Holy äh, ist weiterhin Sponsor dieses Podcasts, genauso wie die anderen zwei Sachen, die ihr am Anfang und in der Mitte hört. Koro sowie ag 1 da kriegt ihr alle Informationen in den Blogs. Holy ist immer ein bisschen anders eingewebt, weil Holy und ich so ein bisschen anderes Abkommen haben. Wir sind halt noch mehr so Homies und das ist ja auch so mit Nukular verbandelt und ey, es freut mich einfach, wenn ihr euch mal was von Holi bestellt. Holy machen Eistees und, und Energy Drinks zum selber anrühren. Schmeckt alles super nice. Es ist ohne Zusatzstoffe. Es ist nicht so billo pumpen zeug Es ist denen wichtig, dass sie Qualität abliefern. Ich finde die Eistees nach wie vor absolut wahnsinnig lecker. Passionsfrucht Mango ist super. Die neue Red Grape ist super. Der Pfirsich ist natürlich sehr klassisch, aber auch ultra lecker. Hibiskus, Himbeere, Vanille ist immer noch ein absoluter All-Time-Fave von mir. Das finde ich auf jeden Fall super. Das haben sie so im Winter rum gedroppt. Also Holy liefert richtig, richtig nice ab, machen richtig gute Sachen und deswegen von meiner Seite aus nichts als Holy-Liebe, aber natürlich wichtig, dass ihr äh, auch da ab und zu mal was drüber kauft. Wir haben da so einen Rabattcode. Nukular lautet der, wenn ihr den benutzt, Nucular groß geschrieben, dann kriegt ihr bei der ersten Bestellung 5 Euro Rabatt. Ja, egal ob ihr für 10 Euro bestellt oder für 100. Und wenn ihr wiederkehrende Kunden seid, dann nutzt Nucular 10. Dann könnt ihr quasi immer 10% sparen. Also, egal ob das eure erste, 15. oder 30. Bestellung ist, ihr habt immer die Möglichkeit, 10% zu besparen, und das finde ich auf jeden Fall gut. Nun gut, also da gerne vorbeischauen, das alles euch gerne mal anschauen. Es gab jetzt auch einen großen Restock an, an Energy-Drinks, ja, wenn euch das reizt. Ich bin ja bei den Energy-Drinks eher, eher so. Mal, ab und zu habe ich die Phase, wo ich bei mir einen Energy Drink anrühre von Holy, aber meistens bin ich eher auf den Eistees, die gehen bei mir eigentlich momentan die ganze Zeit leer, ist auf jeden Fall heftig, wie viel, wie viel Durchlauf da ist, aber ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall alles sehr lecker und alles sehr genießbar, das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Ansonsten natürlich auch generell immer die Werbesachen auschecken, die ich hier mache, so, weil sie natürlich helfen, Werbung beizubehalten. Werbedeals zu verlängern und so weiter und so fort. Ich meine, AG1, guck mal, die gibt es jetzt seit zwei Jahren schon, seit, seit zwei Jahren schon, diesen Podcast. Und die gibt es ja nicht seit zwei Jahren, weil das keiner kauft und weil da keiner auf mich vertraut, sondern das ist so, weil die Leute einfach sagen so, okay, wir, wir probieren das aus. Und ich kenne viele Leute, die das inzwischen regelmäßig nutzen, genauso wie ich es ja auch regelmäßig nutze. Und ich muss natürlich jetzt nicht äh, fairerweise mein Zeug nicht selber bestellen, sondern ich kriege es natürlich so als Testmuster zu, aber ist bei mir jetzt auch schon fünfmal oder so leer gewesen. Deswegen ist eine gute Sache. Äh, ich erzähle euch da keinen Quatsch. Okay, das soll es jetzt gewesen sein mit all diesen Themen, ja, mit all diesen Themen und dann würde ich erstmal eine Sache voranschieben und würde erstmal die Review reinholen vom lieben Phil. Denn der liebe Phil hat aka Player One aus Österreich, äh, ein Kumpel von mir, der hat eine Review gemacht, sehr begeistert zu Street Fighter 6. Und die wird er jetzt mit euch teilen. Und wenn die rum ist, dann reden wir weiter über das Thema Videospiele, dann reden wir über Summer Game Fest. Aber jetzt erstmal hier der gute Phil aka Player One mit seiner Review zu Street Fighter 6.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Philipp, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon, weil der Maxi fix eine gewiffte Überleitung gefunden hat. Ähm, am besten zu World Tour und Wien. Ich ich bin gespannt, was da kommt. Um, <lacht> um, ich bin Gamer und Content-Creator aus Wien um, und der Maxi hat mich gefragt, ob ich nicht ein paar Worte zu Street Fighter 6 verlieren möchte, um, weil er sehr gecheckt hat, dass ich ein riesen Fighting-Game-Fan bin. Und wenn Capcom daherkommt und sagt, ja, Street Fighter 6 ist draußen, verprügeln wir uns, geht schon Fetzerei, das sage ich nicht nein und ich hype das schon seitdem Capcom ähm, Street Fighter 6 announced hat. Hart. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in dieser Beta verschlungen habe. Aber okay. <lacht> eines nach dem anderen. Ähm, eines vorweg: Das Spiel ist wirklich gut wirklich gut. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ein Fighting Game Fanboy bin, sondern weil es einfach ein wirklich verdammt gutes Spiel ist. Ich meine grafisch, also optisch die Art Direktion Chefs Kiss die, diese, Mischung aus, diese Mischung aus Pseudorealistisch Hardcore Cartoon, also diese Proportionen, die die Fighter Charaktere und generell die ganzen NPCs haben, die sind ja absurd, aber es ist, es, ist, es ist ihr Style. So ein bisschen, ein bisschen cartoonisch. Und dann dieser extrem fette Graffiti-Style. Chef's Kiss. Die Musik. Triple Chef's Kiss. Also ab dem Zeitpunkt, wo, wo, wo auch ein bisschen so Jazz-Influencer reinkommen, hat man mich schon abgeholt. Und für mich persönlich, Rios New Theme... 50 Chefskiss. Ähm, Gameplay. Das Gameplay ist auch super. Ähm, ich weiß, ich schmeiße mit Super über mich. Aber das Gameplay in an sich hat sich so hat sich insofern verändert, dass ich finde, dass es unglaublich einsteigerfreundlich geworden ist durch die durch die, durch die neuen. Tastenbelegungen. Also man kann jetzt zwischen zwei oder zweieinhalb neuen äh, Tastenbelegungen äh, wählen. Zum, zum einen das Classic, sprich wo man nach, nach wie vor Viertel, Viertelkreis, Viertelkreis und andere ähm, Kunststückchen am, am Pad zaubert, ähm, was ich nach wie vor so spiele. Vielleicht ist auch ein bisschen an einer falschen Ehre, die ich habe, dass ich nicht zu modern wechseln kann, aber bei Modern geht's, sind die, sind die ähm, Befehle stark vereinfacht. Sprich, sprich, was bei einem Hadouken zum Beispiel Viertelkreis, Viertelkreis, Quadrat oder, oder, oder Y wäre, ist bei Modern Vor- und Quadrat, glaube ich. Also stark vereinfacht, wenn überhaupt nur Quadrat. Ähm, was super ist für Leute, die jetzt nicht unbedingt täglich äh, sich äh, aufs virtuelle Fressbrett hauen, aber für, für so, ich will nicht mal so, für, für Einsteiger oder für Leute, die sonst nicht spielen, weil, ich sag's wie es ist, ich habe zu Hause keine Gegner mehr. <lacht> ich liebe meinen Bruder. Ich habe ihn in Anführungszeichen gut mit Fighting Games erzogen. Aber er kann kein Street Fighter, sorry, sorry, Samuel, tut mir leid. Um, <lacht> Tekken ist ein bisschen besser, <lacht> aber Street Fighter, sorry. <lacht> um, und alle, viele meiner Freunde spielen es halt nicht es wenn, dann online und da kriege ich eigentlich so richtig einen aufs Maul um, aber damit ich mich ein bisschen besser fühle <lacht> um, habe ich einfach oder spielen halt meine Freunde oder viele meiner Freunde um, wenn wir quasi bei mir im Wohnzimmer sitzen die spielen halt auf Modern und dann, und dann kommt halt richtig coole Stimmung auf, weil dann ist es ein bisschen ausgewogen, jeder kann irgendwelche Charaktere auswählen. Das ist geil, super. Passt. Ich meine, die neue Steuerung ist, ist ein bisschen kontrovers und natürlich regen sich ein paar Leute auf, aber du, pff. ich sag mal, je mehr Leute in die Community reinkommen, desto besser. Ähm, der eine spielt Modern, der andere spielt Classic, der andere Dynamic. Potato, Potato. Hauptsache, wir geben uns alle aufs Fressbrett. <lacht> um, was eine gute Überleitung eigentlich ist, um, ist der Trainingsmodus. <lacht> Damit wir uns alle gekonnt aufs Fressbrett hauen können, müssen wir üben. Jeder schon ein Anime hat uns das gelernt. Um, und der ist fabelhaft in Street Fighter 6. Er ist das ist so ein bisschen ein Trend, den ich ein bisschen beobachte oder also nicht mal beobachtet. Der Fakt ist, ähm, ist, dass die Trainingsmodi in Fighting Games immer detaillierter werden. Und ich glaube, es hört sich absurd an, glaube ich, einen Loop zu einem Pure machen können. Also so so richtig. Was, also ich kann mich erinnern früher, wie die, Trainings, die wie die Trainingsmodi dort waren. Kommandozeile, ein paar andere Informationen, die kein Mensch verstanden hat. Und gut ist, aber Jetzt, das ist wie ein, clickable, wie ein Clickable Tutorial, was auch eigentlich der Sinn dahinter ist, um, aber so, dass es jeder jetzt versteht und nicht nur die Hardcore-Cracks. Das, das, das taugt mir. Das taugt man wirklich. Um, aber das ist jetzt quasi, das sind so Einzel Einzelheiten aus dem, aus dem oberflächlichen Part von Street Fighter. Im Prinzip besteht Street Fighter aus drei Modi. Die World Tour, den Battle Hub und den Fighting Ground. Der Fighting Ground ist so quasi das Fighting Games 101, sprich um, einen Versus-Mode, uh, einen Trainings-Mode, den ich vorhin erwähnt habe, einen Arcade-Mode, Online-Mode, Trainings-Mode habe ich schon gesagt, glaube ich, ja. Ja, um, yeah. You name it, alles, was das Standesrepertoire eines Fighting Games um, dort, wo so richtig spannend wird, ist aber die World Tour und der Battle Hub. Ähm, hier spielt man nämlich nicht nur oder zwangsläufig so die, die, die Standard Street Fighter äh, Charaktere, sondern seinen eigenen. Entweder so wie ich, sprich, ich habe mich halt versucht, möglichst nah, nah nachzubauen. Ich behaupte ja, alle anderen nein, aber alle anderen lügen. Oder, wie soll ich sagen, kreative kreative Jars, die direkt aus einem, aus einem Albtraum sein könnten. Also ich habe schon online ein paar Kreaturen gesehen. Hart. Und diese kann man im World in der World Tour quasi wie in einem so Mini-RPG mit Final Fight aufleveln. Und ihnen verschiedene Moves quasi äh, beibringen, indem man die Story quasi fortschreitet, nachspielt und sukzessive ähm, neue Moves oder die Move-Liste also, äh, erweitert, indem man so die klassischen Street Fighter-Recken dort als, als, als Senseis quasi bekommt und dadurch die, Char die, die Moves lernt. Äh, was extrem interessant ist, wenn man <lacht> meinen Charakter irgendwie einen spinning drive kick <lacht> machen sieht. Ja, also das ist interessant zu sehen. Und diese Charaktere können auch in einem bestimmten Modi in, im Battle Hub, also quasi in der großen in der großen Online-Lobby von Street Fighter 6 ähm, zum Teil auch verwendet werden. Ähm, kann man machen, mache ich jetzt nicht unbedingt so gern, ähm, weil die ich, es ist nicht ausgewogen, es ist ein bisschen, ja, irgendwas lustig, aber ist nichts für mich. Ähm, aber ich bin so einer, der sich ähm, an einer Arcade-Maschine setzt, wortwörtlich in dem Spiel, und auf einen Gegner wartet oder jemanden anderes herausfordert. Und das ist extrem lauernd, weil es so ein bisschen wieder die, alte Arcade -Feeling das alte Arcade-Feeling zurückbringt. Das, 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 das misst sich halt extrem. Das, das vermisst ich so wirklich, wirklich, wirklich. Auch wenn ich es nie lange, aber ein bisschen mitbekommen habe, nachdem ich ein paar Schulstunden geschwänzt habe und dann quasi im Braten, mich im Braten wiedergefunden habe. Ähm, oder meine Mutter mich in Praktik gefunden hat, weil sie genau gewusst hat, wo ich bin. Ähm, und einfach so diesen, diesen Flair und diesen Hype ähm, aufsagen. Und das ist, das, ist halt, das ist Street Fighter. Street Fighter ist Hype. Und Street Fighter 6 ist Hype denn je und, denn je ähm, durch diese Mischung aus, wie wie es inszeniert ist mit den ganzen verschiedenen Mechaniken, wie sie ähm, wie man sich, wie man sich gegenseitig, pari gegenseitig parieren kann, aber wie man so gut wie jeden ähm, Angriff parieren kann oder dem, mit anderen Mechaniken wie Drive-Impact, Drive-Parry-Overdrive. Es ist komplexer, als man denkt, ähm, aber auch relativ einfach. Also so, wie nennt man das nochmal? Ähm, easy to learn, hard to master. Und das ist, glaube ich, das... das, das das ist etwas, was mich so an Fighting-Games auch so extrem reizt. Ähm, aber ich komme auch oft mit diesem <lacht> killer -Argument. ich bin zu alt dafür, meine Reaktionszeit ist zu langsam. Äh, ja, ich bin ein guter Gewinner. Äh, ich meine Verlierer. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, man merkt es. Ich könnte ewig weiterlabern. Ich liebe dieses Spiel. Und wie gesagt, nicht nur, weil ich ein Fighting Games Fan bin, sondern weil es durch die Bank, ein durchdachtes, ein unglaublich schönes Spiel ist. Es ist wirklich schön. Es hat diesen, diesen Flair, diesen Arcade-Flair für zu Hause. Es hört sich ein bisschen abgetroschen an, aber... Ja, oh ja, du kommt, also es kommt am, am nächsten hin mittlerweile. Oder aktuell. Und nicht einmal so extreme Tekken-Battles, äh, wo wir uns nur noch gegenseitig anstarren und nicht mal anstarren, bombastic Side-Eyes hin und her werfen und einfach Stunden nicht reden. Aber Street, also Street Fighter 6, das kommt dem. Also es kommt dem nicht nahe, sondern es beschreitet es. Da hat jeder bis jetzt Spaß gehabt. Ähm, vielleicht meine Nachbarn nicht, weil ich einfach sehr laut aufdrehe. Ähm, aber ich bin Fan. Ja, ja ich bin Fan. <lacht> ähm, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich glaube, es warten ein paar Leute auf ein paar virtuelle Fußwatschen von mir. Ähm, auf der anderen Seite... Kassiere ich wahrscheinlich die ganze Zeit aufs Maul, aber That's Street Fighter And I'm here for that shit Ich weiß nicht, ob ich shit sagen darf, aber ich sag jetzt einfach nochmal shit, 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 shit Okay Macht es gut
1: Mann ey, wie schnell kann der Mensch denn shit hintereinander sagen? Das klang, als hätte man es mechanisch gemacht, oder? Shit, 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 shit Okay Schönen Dank an Phil für die Ausführung äh, Review zu Street Fighter 6. Ich denke, es ist aber wichtig, weil es ja so ein wichtiger Titel ist, da ein ordentliches Urteil zu bekommen. Außerdem ist es heute auch die einzige Videospiel-Review in die Man Cave, denn es ist ja gerade bei mir immer noch Tears of the Kingdom angesagt und da komme ich auch gerade mit der wenigen Zeit, die ich für Games habe, nicht von los und habe auch gerade an anderen Sachen wenig Interesse. Das äh, ist aber jetzt auch natürlich nach, der, nach dem wahnsinnigen Output der letzten Monate irgendwie zu erwarten gewesen, dass man dann vielleicht als Einzelperson, wenn man nicht noch zwei, drei andere Leute im Podcast hat, die über Spiele reden, einfach vielleicht gerade auch seinen Fokus woanders hat. Dementsprechend, ja, Dankeschön und dann kommen wir trotzdem nochmal ganz kurz zu einem Gaming-Thema, denn es ist ja das Summer Game Fest gewesen, ja, die quasi neue E3. Die E3 ist ja eine der größten und traditionellsten Videospielmessen der Welt, eigentlich der Ort für große Announcements in der Vergangenheit gewesen, Firmen wie Nintendo... Sony, Sega früher, aber auch natürlich Xbox, Ubisoft, Blizzard, Activision und so weiter und so fort haben dort eigentlich alle ihre großen Announcements abgehalten. Man wusste immer so, wenn E3 ist, ist sind Highlights gesetzt, so, es wird immer spannend. Konsolenkriege wurden dort ausgetragen, Schlachten gewonnen und verloren. Immer eigentlich ein historischer Ort für die Videospielgeschichte. Aber. Die letzten Jahre hat man sich gefragt, wie wichtig sind denn eigentlich noch so Videospielmessen? Also wie wichtig ist so eine Videospielmesse? Und ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, nicht mehr so richtig wichtig. Ähm, die E3 stand schon lange in der Kritik, zu teuer zu sein, zu hohe Standgebühren zu haben. Und natürlich ist es für eine Firma ein wahnsinniger Mehraufwand, wenn dort dann irgendwie Veranstaltungen gemacht werden, rund um die E3, also zum Beispiel Bethesda oder Xbox, haben ja dann auch riesige Shows gemacht in Stadien quasi oder in riesigen Veranstaltungsorten. Ich war ja einmal in dem, wie heißt das nochmal, Kodak Cinema? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall dieses große Shiny Theater, wo auch die Oscars sind. Da hat ja dann damals zum Beispiel 2015, als ich da war, Bethesda seine, sein Presseevent gehalten. Und dann kriegt jeder noch am Ende ein Geschenk. Es ist alles wahnsinnig aufwendig. Es sind riesige Veranstaltungen. Es gibt überall Fressen. Bei dem anderen Mal hatten sie irgendwie ein komplettes Außengelände mit einer Achterbahn so drauf. Also mit einem, Ka Riesen mit einem Riesenkarussell drauf. also Und... Äh, ein Riesenkarussell. Mit einem Riesenrad. <lacht> ein Riesenkarussell. Was anders läuft. Ein Riesenrad gehabt. Da hat Blink-182 gespielt. Und ihr könnt euch ja vorstellen, was das alles kostet. Also da spielt ja... Das ist ja nichts irgendwie, wo man sagt... Och, okay, kleines Geld, sondern das kostet richtig viele Millionen, die da ausgegeben werden. Und Ich glaube, irgendwann hat sich die Frage gestellt, müssen wir die überhaupt ausgeben, wenn wir doch die gleiche Anzahl von Leuten auch erreichen, mit weniger, weil das meiste dort ist tatsächlich Prestige. Und die E3 stand, wie gesagt, schon länger unter Kritik. Die Volver stand schon ganz lange mit denen auf Kriegsfuß, haben immer gegenüber von der E3 eine Halle gemietet, haben teilweise, also die haben richtige Kriege ausgetragen. Das Devolver E3 Spektakel ist auf jeden Fall, äh, ist auf jeden Fall legendär. Aber, naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass die ganze Geschichte langsam zum Ende gekommen ist. Durch Corona auch beschleunigt, weil man dort gemerkt hat, ey, wir haben Konsolen-Releases gehabt, wie die Playstation 5 oder die Xbox Series S und X und die sind alle in diesem Rahmen statt, haben alle in dem Rahmen stattgefunden und keiner war auf irgendeiner E3. Keine Presse musste durch die ganze Welt reisen, keiner musste irgendwie viel Geld ausgeben für große Stände, sondern irgendwie konnte man seine Finanzen besser einteilen und andere Sachen damit machen. Man konnte Geld sparen, man konnte Arbeitsaufwand sparen und so wurde das Summerfest immer größer beziehungsweise der Name des Summerfestes rund um Jeff Keighley. Das hat so ein bisschen unbeabsichtigt, das ist so der Rahmen des Ganzen geworden. Und die E3 ist immer mehr von der Bildfläche verschwunden und jetzt tatsächlich auch begraben. Was für uns aber von zu Hause aus fast keinen Unterschied macht, weil das, ob die E3 stattfindet oder nicht, wir kriegen immer noch unsere Präsentationen in einem relativ engen Zeitraum. Große Firmen wie Xbox, Sony, das Summer Game Fest selber, Ubisoft, Capcom, Devolver und so weiter und so fort hauen ihre Präsentationen raus und wir können die von zu Hause aus gemütlich gucken. In Streams können die kommentieren, können die gemeinschaftlich schauen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben viele von den Präsentationen zusammengeguckt. Capcom, Ubisoft, Sony, Xbox und das Summer Game Fest selber haben wir jetzt bei der ManCave geguckt, beziehungsweise bei Nerdy Time und das war immer irgendwie cool, weil die Leute natürlich einfach Bock drauf haben, ne? so, man kriegt einfach ganz viel Kram um die Ohren gehauen und ähm, man freut sich, man regt sich immer vielleicht zusammen auf, man ist mal zusammen gelangweilt, man guckt drauf und fragt sich, was das jetzt eigentlich gerade soll, oh, das ist ja cringe, oh, das ist ja geil, macht irgendwie Bock. Und ist immer ein schönes Event. Das geht uns nicht verloren. Deswegen, wie auf der Endkonsumentenseite, wenn man jetzt nicht gerade so wie ich 2015, 16 selber mal dort eingeladen wurde durch Xbox, wir haben eigentlich keinen großen Unterschied. Ne? Also für uns ist es einfach immer noch dasselbe. Dementsprechend war es ein nicees Ding. Und da wurde natürlich auch wieder einiges angekündigt, was spannend war. Die Panels kann man sich natürlich nachhaltig noch anschauen. Die fünf, die ich eben genannt habe, waren auch die, die wir konsumiert haben. Beim Summer Game Fest selber waren ein paar ganz coole Sachen dabei, die Spaß gemacht haben. Ähm, bei Sony waren ein paar ganz geile Sachen dabei. Natürlich, oh, die hatten ein sehr, sehr, ich vergesse mal, wie es heißt, aber es gab so ein sehr, sehr geiles neues chinesisches Fantasy-Spiel. Bisschen Dark Souls-esque. Oh Gott, ich habe den Titel vergessen. Das war auf jeden Fall geil. Adam Wake 2 sah richtig geil aus. Das neue Spider-Man sieht geil aus. Bei Xbox war vieles, was geil aussieht. Starfield ist nicht hundertprozentig mein Ding, muss ich wirklich sagen. Das holt mich noch nicht so richtig ab. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das so gut wird, wie wir uns alle erhoffen oder wie sich die Fans das erhoffen. Mich persönlich, mir es, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen egal. Ich werde das wahrscheinlich vollständig ignorieren, weil es einfach nicht mein Genre ist, beziehungsweise auch nicht so richtig mein Setting. Ich habe da nicht so richtig einen Anknüpfpunkt mit. Wenn es geil wird, freut es mich natürlich für die Leute, die Bock drauf haben, weil wer ein schönes Videospiel zu haben ist immer geil. Und generell war es cool. Ich erwarte immer sehr viel von Xbox. Ich muss sagen, Xbox hat okay performt, wenn man mich fragt. Ich fand es ganz sweet. Es gab ein paar kleine süße Überraschungen, so wie zum Beispiel das Monkey Island Sea of Thieves Mashup. Es gab gerade die ersten Sachen, die sie gezeigt haben, waren alle geil. Das neue Fable sieht nice aus. Dann hatten sie auch noch ein Spiel, wie heißt es, Midnight Dreams? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall was so ein bisschen Shadow Man mäßig aussah vom Setting her. Geiles, geile, geiler Look, irgendwie, geile Farben und so. Und natürlich auch Star Wars Outlaws, was dann da angekündigt wurde, das neue Open-World-Spiel von Star Wars rund um eine Dame, die so ein bisschen an einen Solo erinnert. Also so ein bisschen Kopfgeldjägermäßig. Und es geht weniger in die Geschichte der Jedis rein, sondern es wird eher so ein bisschen dreckiger. So wie der Film Solo, so wie Rogue One, so ein bisschen in die Tiefen der Kopfgeldjäger, der kriminellen Machenschaften dessen, was so fernab der aus der Aufsicht von der Neuen Republik passiert. Sieht auf jeden Fall alles ziemlich geil aus, sieht auf jeden Fall alles ziemlich spannend aus und macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Habe ich mega, mega Bock drauf, wurde dann auch ein Gaming, also wurde dann noch ein richtiger Gameplay-Material wurde gezeigt bei der Ubisoft-Präsentation. Ich muss generell sagen, dass die Spiele, die bei Ubisoft angekündigt wurden, mit zu meinen Liebsten gezählt haben. Witzigerweise, ich habe die letzten Jahre die Ubisoft-Präsentation oft verteufelt, weil sie super träge waren, weil sie auch immer ein bisschen cringy sind. Sie sind immer ein bisschen weird. Der oberste Chef von Ubisoft ist auch nicht gerade der sympathischste Typ meiner Meinung nach, so ein Franzose sagt ja schon alles, gell? Nee, aber der Typ ist wirklich irgendwie mal ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Also da hat andere Leute in seinem Team, die irgendwie sympathischer sind. Aber die Ubisoft-Präsentationen machen halt das, was eigentlich meiner Meinung nach so ein bisschen altbacken ist. Es wird immer so ein bisschen viel drumherum geredet. Ja, immer so ein bisschen viel über die, über die, über die ganzen Sachen. Und ja, wir haben euch gehört und dies und das. ne Und eigentlich liebe ich so die Abfolge wie bei Sony oder wie bei Xbox, dass du halt einfach Spiel, 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 Spiel. Ja, gib mir einfach Spielkontext äh, und wenn du... Content, nicht Kontext, gib mir Spielcontent. und wenn ich mehr über das Spiel wissen will, ist es cool, sowas zu haben wie die Starfield-Präsentation, dann kann ich mir die reinfahren, dann kriege ich halt irgendwie schön ausführliche Infos zu den Games und das finde ich irgendwie geil, das so aufzuziehen, das fand ich bei Xbox eigentlich ziemlich wegweisend. Sony hat das auch gut gemacht. Und ja, so finde ich das richtig. Capcom war auf jeden Fall das Schwächste, da war eigentlich nichts dabei, weil Capcom auch, wenn man mal aufmerksam ist, eigentlich Capcom noch nie in seinen Präsentationen irgendwas Geiles selber angekündigt hat, sondern eigentlich immer nur so kleinere Sachen und die großen Sachen wie Resident Evil oder sowas, die passieren halt tatsächlich eigentlich meistens außerhalb von deren Präsentationen, die passieren dann meistens eher bei Sony oder so. Dementsprechend brauchen wir eigentlich nicht damit rechnen, dass wir ein neues Resident Evil oder sowas in der Capcom-Präsentation direkt sehen. Deswegen kann man sich die vielleicht in Zukunft auch ein bisschen schenken. Aber ich habe es trotzdem mitgenommen, weil man hat ja immer Hoffnung, aber es war ein bisschen lame. Ubisoft hat, wie gesagt, gut performt. Die machen ein neues Prince of Persia, was so ein bisschen Metroidvania-mäßig wird. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Sie machen ein sehr, sehr schönes neues Assassin's Creed, Assassin's Creed Mirage, was so aussieht wie tatsächlich die Assassin's Creeds, die ich am meisten mag, nämlich 2 und 3, so sieht das aus, oder wie 2 und Brotherhood eher gesagt. 3 ist ja schon wieder nicht mehr so gewesen wie 2. Aber so diese ganzen Titel, die fand ich richtig, richtig geil im Assassin's Creed-Universum. Und Assassin's Creed 2 ist bis heute eins meiner liebsten Assassin's Creed, und das wird auf jeden Fall genauso super geil geworden. Outlaws, wirklich mega geiles Star Wars Open-World-Spiel. Ultraschönes Setting. Ich war Himmel und Flamme. Ne, wie sagt man? Ich war Feuer und Flamme. Heute klappt das nicht so mit den Sprichwörtern. Ich war Feuer und Flamme, Leute. Feuer-Emoji war ich damit. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich anzugucken. Das sah toll aus, sah sehr opulent aus. Und irgendwie hatte ich damit meine Freude. Deswegen geiles Ding. Freue ich mich drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Ähm, kommt auf jeden Fall auch raus. Ansonsten, was hatten sie denn noch? Es gab noch Avatar. Genau, Avatar sah auch sehr, sehr gut aus. Ein Open-World-Spiel kommt schon im Dezember. Auch James Cameron hat die Hand drauf. Ich sage ja immer, dass die Welt von Pandora rund um Avatar, glaube ich, als Videospiel fast besser funktioniert als als Film. Und das ist ein First-Person-Spiel, was ein bisschen aussieht wie eine Mischung aus Far Cry mit einem Avatar-Layout drauf. Aber irgendwie finde ich es geil. Also irgendwie sah es fresh aus. Es wird auf jeden Fall nice. Ich glaube, da wird James Cameron auch keine andere Qualität zulassen. Und deswegen bin ich da guter Dinge, dass es ein cooles Videospiel wird. Da freue ich mich sehr drauf auf das Open-World-Avatar-Spiel. Ansonsten war noch ein Sonic ganz nice. Es gab überall noch mal hier ein paar, paar ganz coole Kleinigkeiten. Es gibt ein neues 2D-Sonic und so, was auch ganz geil aussieht. Aber ich finde, die Highlights kamen dieses Jahr meiner Meinung nach von Ubisoft in einigen Teilen von Xbox und in einigen Teilen von Sony. Und wer das nachholen will, kann das gerne machen. Gibt es ja alles noch auf YouTube. Ansonsten würde ich daran auch einen Haken machen. Dann komme ich zu einer anderen Geschichte. Und zwar komme ich mal ganz kurz zu Lego. Ihr wisst ja, ich bin Lego-Fan, ich baue gerne Lego und ich habe mit Lego im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Leuten keine großen Probleme. Ich verstehe das Sticker-Problem tatsächlich ein bisschen, weil ich auch finde, manchmal gar nicht so sehr der Qualität wegen, sondern eher so, ey, so ein Sticker kann auch mal einen Millimeter zu schief sitzen. Und dann geht das irgendwie, dann... Ist es nicht so ganz so hübsch, ja, wie wenn es drauf gedruckt ist? Weil gedruckt ist es halt auf jeden Fall komplett da, wo es hin muss. Und wenn wir da mit unseren Zitterhänden irgendwie versuchen, einen Sticker drauf zu machen auf eine vielleicht sogar noch abgerundete Fläche, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger, da irgendwie hundertprozentig das so zu treffen, wie es auszusehen hat. Deswegen kann ich die Sticker-Thematik verstehen in Anführungsstrichen, aber ich sehe da keinen großen Kritikpunkt dran. Ich freue mich, wenn was drauf gedruckt ist und wenn es ein Sticker ist, dann bin ich halt so, ja, ist halt ein Sticker. Was ich überhaupt nicht verstehe an Lego-Meckerei, ist schon immer dieses, diese bunten Innenteile, die Farbsäuche, wie es ja auch gerne genannt wird, weil ich verstehe nicht, das ist ja eigentlich immer nur ein Orientierungspunkt, also dass wir nicht einfach nur mit tausend schwarzen Teilen bauen, ist in der Anleitung super wichtig und die Sachen werden ja auch quasi verkleidet, deswegen ist es eigentlich scheißegal, ob innen drin gelbe Teile, rote Teile, grüne Teile sind oder schwarze Teile. Das finde ich erstmal einfach komplett egal. Hauptsache, es sieht von außen nice aus und man sieht nicht durch und ich habe auch kein Lego-Set, wo man es sieht, man sagt, es gäbe Lego-Sets, wo man es sehen würde. Ich habe das jetzt so noch nicht erlebt. Es gibt natürlich trotzdem Qualitäten in den Lego-Sets. Es gibt Sachen, die sind gut umgesetzt, es gibt Sachen, die sind nicht so gut umgesetzt. Ich bin zum Beispiel kein Fan des neuen Hulkbusters. Den finde ich ganz, 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 ganz furchtbar geworden. Habe ich mir zum Beispiel deswegen auch nicht geholt, obwohl ich die Idee eines Hulkbusters eigentlich toll finde. Aber ich hatte dann kein Interesse. Es gibt immer mal wieder Sets, die ich nicht so schön finde, die ich zu teuer finde, die ich zu groß finde, die ich zu doll finde. Aber am Ende des Tages halte ich Lego schon für eine sehr, sehr hochwertige, gute Firma, die tolle Sachen macht. Deswegen ist der Preis meiner Meinung nach meistens auch okay bis angemessen. Es gibt Dinge, da ist er angemessener, es gibt Dinge, da ist es nicht unbedingt angemessen. Auch da verstehe ich die Kritik zu teilen, ja, zu teilen, verstehe ich sie, wenn es dann doch einfach ein bisschen zu doll wird im Preis. Aber im Großen und Ganzen bin ich ein sehr großer Lego-Fan und baue sehr, sehr gerne Lego und für mich sind auch alternative Klemmbausteinsysteme erstmal nicht so richtig wichtig. Ähm ich habe die letzte Zeit wieder sehr viel Lego gebaut, weil es mich wahnsinnig beruhigt und weil es mir sehr gut tut. Und jetzt kamen mir ja die letzten Wochen auch ein paar Sets raus, die wirklich schön sind, da wollte ich ganz kurz drüber reden. Ein Set ist das, ist das äh, Jäger des verlorenen Schatzes-Set von Indiana Jones. Das gibt es auch tatsächlich bei uns zu kaufen, deswegen erwähne ich es aber gar nicht, sondern ich erwähne es, weil es einfach eine sehr ikonische Filmszene ist, quasi Bewegungsmechanismen umgesetzt wie so ein kleines Diorama, und fängt die Sache einfach schön ein. Ich liebe ja generell Interpretationen von so Filmszenen. Das haben sie auch schon zu Jurassic Park gemacht und zu ein paar anderen Sachen. Das ist irgendwie immer ganz schön, gerade wenn es dann so ein bisschen Dioramamäßiger wird für Erwachsene. Bei Star Wars machen sie das seit einiger Zeit ja auch für 60, 70 Euro, diese Dioram-Sets. Die sind fast immer sehr, 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 sehr schön. Da gibt es die Müllpressenszene aus Episode 4 oder es gibt ähm, jetzt so einen Supersternzerstörer oder es gibt die Endor-Verfolgungsjagd. Oder was gab es denn jetzt noch? Die große Endsequenz von Vader und, und Luke vor dem Imperator und so, das Return of the Jedi. Super nice Sets und sowas machen sie halt auch haben sie mit anderen Filmen und das haben sie jetzt mit Indiana Jones gemacht. Und die ganze Mechanik, dass das auch mit Licht funktioniert, dass quasi Licht auf diesen, auf, diesen, auf diesen Götzen fällt, den man da klauen muss mit dem Beutel in der Hand, wie die Indie-Figur aussieht, wie alles aufgezogen ist, ist so schön. Vom Preis-Leistungs- Verhältnis meiner Meinung nach absolut top, also ein absolutes Top-Set. Und wirklich, wirklich super sweet. Hat auch super viel Spaß gemacht zu bauen, weil man es in so drei Teilen baut. Das kann ich euch sehr empfehlen. Es gibt sehr schöne Vitrinen davon zu so Wicked Bricks von Wicked Bricks. Die könnt ihr euch mal reinfahren. Äh, da gibt es sogar so eine limitierte Vitrine. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber die hat dann noch nochmal so einen besonderen Background und so. Und die machen das immer passnorm auf die Sets. Und dementsprechend, also wirklich toll. Sehr zu empfehlen. Ganz tolles Set, das... Äh, äh, Lost Raider Set, beziehungsweise das, das äh, Temp äh, Jäger, das verlorene Schatzes set zu Indiana Jones, was jetzt auch ein spannendes Thema ist, weil ja bald in die 5. Kino kommt. Dann ein anderes Set, was ich ganz, 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 ganz toll finde, was auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis total viel Spaß gemacht hat und auch einigermaßen groß ist, ist der Pac-Man-Automat. Es gibt einen klassischen Pac-Man-Automaten, der aussieht wie der ursprüngliche Pac-Man-Automat von Namco... Namco, Atari, Atari, Namco, Namco, glaube ich, hat Pac-Man gemacht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der klassische Pac-Man-Automat, wie er damals so in der Spielhalle stand, in der Miniaturfassung, also was heißt Miniatur, ist halt so Tischgroß, kann man sich gut auf den Tisch stellen. Und das Geile ist, der hat eine Mechanik eingebaut mit so Kettensystemen, dass der dann auch so ein bisschen, dass der auch so ein bisschen Bewegungsmechanismen hat. Man kann da keinen Pac-Man mitspielen, ne? Also es gab ja auch Leute beim Atari, die damals gefragt haben, funktioniert der am Ende auch? Ja, der funktioniert. Am Ende wird das Lego-Set aus Lego-Teilen so funktionieren wie ein hochkomplexes elektronisches Gerät. Okay, hochkomplex ist heute wahrscheinlich das falsche Wort, aber für die damalige Zeit hochkomplex wird wahrscheinlich genau so sein. Gibt wahrscheinlich Leute, die das dann modden. Das gab mir damals auch Leute gesagt, als ich mich drüber lustig gemacht habe. Ja, man kann das ja schon modden, dann geht das. Ja, wenn man es moddet, aber nicht, wenn man es im Laden so kauft, Digga. Das ist einfach ein Modell. So, versteht ihr die Sinnhaftigkeit von Modellen? Oh, das ist manchmal so anstrengend. Naja, auf jeden Fall auch hier, es ist kein spielbarer Pac-Man-Automat. Er hat komischerweise keinen eingebauten Bildschirm, was jetzt bestimmt einige Leute wieder verärgern wird. Aber es ist ein tolles Set mit einer tollen Mechanik drin. Und ich liebe ja zu sehen, wie Nintendo, wie Nintendo, wie Lego so Mechaniken verbaut, wie sie so Ideen umsetzen und generell wie sie so ein Thema interpretieren. Und der Automat ist da wieder ganz, 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 ganz spannend. Er arbeitet leider auch an ein paar Stellen mit Stickern, die ein bisschen nervig sind, weil sie halt auch sehr großflächig sind. Und sowas kann ja immer noch schneller in die Hose gehen. Ich habe es aber jetzt ganz gut hinbekommen. Aber das Set ist so toll. Das Set ist so wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und es hat so viele schöne Sachen. Es hat auch so kleine, so drei Figuren dabei. Mit so einem Umkehrmechanismus, da drückt man dann drauf, dann werden dann die normalen Geister zu also blauen Geistern und Pac-Man dreht sich um, nachdem er der Verfolgte war wird dann zum Jäger. Das ist ein geiles Feature mit so Miniatur mit den drei Figuren. Der Automat ist super schön, die Mechanik da drin ist super schön. Ist ein bisschen fitzelig, weil man sehr, sehr viel so Kleinteile hat, aber ach Gott, ist das ist ein tolles Set. Also, als der fertig war, war ich so richtig happy und beseelt, weil es einfach so, so schön aussah. Und ich habe mir jetzt oben wieder so ein bisschen das Lego-Regal neu gemacht und habe jetzt oben dieses Haunted House mit dem, mit dem Freefall Tower steht jetzt auf dem, auf, dem, auf dem Regal. Da steht jetzt noch der Pinball, äh, der Pinball-Automat, der pac automat und dann steht da noch dieses Zeit der Bösewichte-Set, heißt das so. Das ist ein Disney 100-Set, also dieses Jahr hat Jahrhundert, ist ja 100-jähriger Geburtstag von Disney und die haben so ein Set gemacht, da sind so verschiedene Buchrücken zu sehen und eine VHS und ein Apfel und eine Uhr und das sind alles so Requisiten aus Disney-Filmen, oder zu Disney-Filmen, Bücher, VHS-Kassetten und sowas, und da sind überall so Easter Eggs drin versteckt. Ihr könnt Figuren verstecken, also es gibt verschiedene Bösewichte, Jafar als Genie, äh, Gaston aus Die Schöne und das Biest, Maleficent Malific aus, aus äh, Sleep Sleepy Beauty, Sleeping Beauty, und wer ist noch dabei? War doch noch eine dritte. Jafar habe ich schon gesagt, Gaston habe ich schon gesagt, ich habe es vergessen. Es war noch, war noch ein dritter. Es ist auch noch eine Referenz auf Ariel drin, aber es ist keine Ursula-Figur. Also es sind verschiedenste Figuren und verschiedene Referenzen, aber nur vier Figuren dabei. Nur vier Mini-Figuren. Ist auch egal. Ist ein wunderschönes Set. Hat auch einen schönen Hinstellcharakter. Hat, kostet 139,90 Euro. Habe ich jetzt im Disneyland gezahlt. Habe es wieder mitgenommen im Legoladen. Und ich fand's einfach, ich es einfach wunderschön. Ich es einfach ganz, ganz tolles, freshes Set. Kann ich euch auch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr euch mal wieder ein schönes Lego-Set holen wollt, weil das wirklich einfach toll ist. Und jetzt gerade sitze ich an der doch schon nicht ganz so günstigen, aber auch wunderschönen Batcave. Denn es gibt jetzt zu Batman Returns, zum zweiten Tim Burton-Batman-Film, eine Cave. Das ist so ein großer Kasten, wie so ein Diorama. Das kann man aufklappen und hat dann drin quasi eine eigene Batcave mit Batmobil, mit verschiedenen Requisiten, mit Monitoren und so weiter und so fort. Also richtig richtig Tim Burton-Style und auch geile Minifiguren dabei. Uh, Shrekki ist dabei. Wie heißt er noch mit Vornamen? Arthur Shrek? Nee, weiß ich nicht mehr. Arthur Dent heißt er. Uh, Shrek, weiß ich nicht mehr. Dieser Bürgermeister ist dabei, der von Christopher Walken gespielt wird. Oder auch der Pinguin natürlich von, von Danny DeVito ist dabei. Also richtig, 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 richtig nice Set. Richtig geil. Und da freue ich mich ganz, ganz, ganz doll drüber. Und das baue ich jetzt gerade. Und das ist echt cool. Das Batmobil habe ich jetzt schon zusammengebaut. und Habe jetzt schon die erste Teile von der Höhle und es entwickelt sich alles irgendwie so schön. Es hat schon jetzt so eine schöne Optik an manchen Ecken und sowas. Ein tolles Set. Ist aber tatsächlich auch sehr teuer. Kostet 399. Ich habe jetzt ein bisschen weniger gezahlt, weil ich noch VIP-Points hatte. Ich habe 100 Euro VIP-Points eingelöst beim pac automaten Dann habe ich 170 zu 270 bezahlt und habe jetzt 20 Euro noch Restguthaben gehabt. Die habe ich eingelöst bei der Batcave. sich also habe ich 379 bezahlt statt 399. Es ist schon immer noch preislich hoch, ja, aber man kriegt auch viel, man kriegt viele Steine, man kriegt viel Erlebnis, man kriegt viel Schönes zum Hingucken und zum Hinstellen und Hingucken, Angucken. Ihr merkt heute, mir ist zu warm. Meine Worte sind heute auf jeden Fall die falschen, aber das macht nichts. Und ey, es ist einfach, sind einfach sehr, sehr viele schöne Lego-Sets in letzter Zeit erschienen und das muss man doch mal wieder erwähnen, weil mir Lego einfach wahnsinnig meditative Ruhe verleiht. Ja, Ich mache das einfach gerne für mich und für mein Seelenleben, weil ich einfach gerne da sitze, Lego baue und da kann ich irgendwie ganz gut bei abschalten. Es gibt natürlich aber auch Lego-Sets und da muss ich dann doch mal eine kurze Kritik anwenden, wo der Preis dann irgendwann nicht mehr klar geht. Also ich finde bei allem, was ich gerade gesagt habe, so, ich meine, ich habe es mir ja gekauft, weil ich war so ey, ist irgendwie für mich im Preis gerechtfertigt. Es gibt jetzt aber neue Sets zu Jurassic Park. Jurassic Park hat ja jetzt 30-jährigen Geburtstag gerade. Habe ich ja letztens schon erwähnt im Rahmen vom Choking äh, Hazard Dreh. Und ey, ich liebe Jurassic Park, ich liebe Dinos, ich habe da Spaß mit, ich finde das alles nice, ne? Alles cool. Aber, Leute, jetzt mal ganz kurz: Jurassic Park ist ja so ein. Also, die haben so ein paar Sets gemacht zu so klassischen Szenen aus dem ersten Jurassic Park. Zum Beispiel die Endszene in diesem Besucherzentrum. Zentrum. Oder das erste Mal den Brachiosaurus sehen. Oder das erste Mal den Triceratops sehen mit dem Kackehäufchen. Oder auch die Dennis-Needry-Szene mit dem Dilophosaurus. Alles ikonische Szenen. Alles geile, kleine Sets. Eher Playsets, eher für Kids, aber auch für die großen Kids auf jeden Fall was Cooles zu Sammeln, wenn man darauf Bock hat. Aber Leute, die Preise, dieses Brachiosaurus-Set, ne? Ich weiß nicht, wie viele Steine das hat. Ich würde sagen, realistisch 300 maximal. Es kostet 90 Euro oder 82,90. Ey, die Preise sind da leider wirklich gewürfelt worden. Ich weiß nicht, was die geritten hat, aber die Preise für diese Jurassic Park Sets, die sind teilweise so irrational hoch. Also es ist einfach nur so, ja, der Karton ist etwas höher, weil da ein großer Dino drin ist, dann müssen wir irgendwie 80 Euro dafür nehmen. Während fast der gleiche Inhalt mit dem Triceratops irgendwie nur 26,90 kostet oder sowas. Also die Preise habe ich gar nicht verstanden. Da muss ich auch sagen, da bin ich dann raus. Das habe ich gesehen und war so, ey, das ist schön, das würde ich mir auch sofort holen. Wenn das günstiger ist, nehme ich mir die auch mal irgendwo mit. Aber der Neupreis gerade ist eine Frechheit. Ich war wirklich schockiert letzte Woche im Lego Store, weil ich die in der Hand hatte. War so, oh geil, ich hole mir die jetzt alle. Und dann war so, nee. Also nee, der Preis ist mir einfach zu doll. So, du kaufst dir das ganze Setup irgendwie mit 300 Euro und das ist wirklich einfach. Es sind wirklich schöne Sets, es ist wirklich sweet. Ne? Das ist halt eher Playset, das ist jetzt nicht für die Erwachsenen. Aber wenn ich überlege, kaufe ich mir was für 300 Euro ein großes Set oder für 300 Euro diese kleinen Sets, so, dann kaufe ich mir lieber ein großes Set, weil da habe ich einfach mehr von. habe ich mehr Spaß von. Dann nehmt euch lieber den Pac-Man-Automaten mit fürs gleiche Geld oder die, le legt noch ein paar Euro drauf und holt euch die Batcave oder sowas. Da habt ihr einfach deutlich mehr von. Weil er auch einfach das Schöner hinstellen könnt, weil das einfach mehr in der Wohnung her macht. Das ist nicht ganz so Billow, sondern das ist schon alles irgendwie ganz sweet, aber das ist halt eher Kindersets, ne? Das holt man sich halt der Nostalgie wegen und das stellt man so vielleicht nicht unbedingt aufgebaut, sondern einfach im Karton so in seine, in seine Jurassic Park-Sammlung und freut sich. Aber also die Preise, da war ich wirklich, da war ich wirklich mal zum ersten Mal so, okay, das ist mir zu doll. <lacht> also, Leute, das ist mir zu doll. Und dementsprechend, ja, finde ich das, finde ich das alles. Äh, bisschen wacky gewesen, jetzt diese Jurassic Park Sets vom Preis her. Aber alle anderen Sets, die ich gerade erwähnt habe, sind sehr zu empfehlen. Hatte ich sehr, 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 sehr viel Spaß mit. Nun gut. Jetzt habt ihr gehört, dass ich sehr viel Geld für Lego ausgegeben habe. Deswegen müssen wir jetzt ganz kurz Geld verdienen. Deswegen machen wir jetzt ganz kurz hier eine Athletic Greens Werbung. Falls ihr die skippen wollt, die geht ungefähr vier Minuten, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nicht skippt, sondern reinhört unter euch vielleicht sogar mal ein Athletic Greenschen gönnt und ansonsten könnt ihr vier Minuten skippen und dann geht es hier direkt weiter und dann reden wir über einige Filme und über Disneyland. Oh Gott, ich habe so viele Filme mitgebracht. Leute, das wird ein langer Podcast. Bis gleich. So, und das war auch schon die Werbung und dann können wir weitermachen. Ich habe jetzt noch ein paar Reviews zu Filmen und zu einer Serie dabei, und dann rede ich auch noch über Disneyland, denn auch wenn ich schon sehr, sehr viel in diesem Podcast über Disneyland geredet habe, ich glaube noch sechs, sieben Mal muss ich euch jetzt auch nicht mehr so viel Neues erzählen. Aber es waren trotzdem wieder ein paar Sachen dabei, die irgendwie cool waren und ich mit euch teilen möchte. Und deswegen, ähm, ja, hier nochmal ein kleines äh, kleiner Rundumschlag zum Thema Disneyland. Aber jetzt erstmal ganz kurz zu den Filmen. Ich versuche mich kurz zu halten, damit das hier kein Drei-Stunden-Podcast wird. Also, erstmal das Finale von Ted Lasso auf Apple TV+. Es ist vorbei, die dritte Staffel ist zu Ende, die Geschichte ist jetzt quasi auserzählt. Man bringt das alles sehr harmonisch, sehr sweet zum Schluss und auch so ein bisschen wie zu erwarten. Und ich persönlich muss sagen, ich glaube, Ted Lasso hätte auch nicht länger sein dürfen. So sehr ich die Serie mag für seine Sympathie für seine Figuren, für das, was es macht, wie es das Thema Fußball an mich ranbringt, wie es Charaktere schreibt, wie wholesome alles ist, muss ich trotzdem sagen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es jetzt noch viel gibt, was wir wissen müssen. Sondern ich finde, sie haben zu einem, dieses Motto aufhören, wenn es am schönsten ist, hat hier komplett eingeschlagen. Ich fand die dritte Ted nessu staffel wie auch die zwei Staffeln davor phänomenal schön. Hat sich wieder sehr herzlich, sehr warm, sehr schön geschaut und ich bin einfach ein großer Fan der Serie ich fand die dritte Staffel auch sehr sehr gut, die hatte unfassbar tolle Folgen, Stichwort Amsterdam fantastische Folge, gab auch noch ein paar andere Sachen, die wirklich ganz toll waren sehr sehr viele schöne Reveals ich habe eigentlich keine große Kritik daran zu üben, es klingt die ganze Zeit als würde jetzt ein großes Aber kommen ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist weil es halt, wie gesagt, auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt kam bisschen wie bei Guardians auch, ganz anderes Franchise, ganz anderes Genre, aber trotzdem so Guardians hat ja auch irgendwie jetzt sich nicht übernommen und hat einfach schön abgeschlossen und bei Ted Lasso muss ich das auch sagen. Es gibt so viele Charaktere, die einem einfach fehlen werden und ich will aber, dass die mir fehlen und dass es keinen Sequel mehr gibt, weil was ich mir wirklich, wovon ich wirklich die Schnauze voll habe, ne, sind sinnlose Fortsetzungen und sinnlose Prequels und Sequels, das ist was was wirklich eine Krankheit geworden ist, die sehr sehr viele Franchises überhaupt nicht kaputt macht, weil ich glaube nicht an dieses kaputt machen und diesmal so meine Kindheit zerstört halte ich nach wie vor für einen dummen Satz. Aber es gibt Franchises, da macht es durchaus Sinn, sie nochmal anzufassen. Ich finde, das Star Wars Universum sinnvoll zu erweitern oder auch das MCU sinnvoll zu erweitern, total schlüssig. Ne? Macht total Sinn für mich. Aber Ted Lasso zum Beispiel ist ein Universum, das ist für mich eigentlich sehr schön zu Ende erzählt. Und da gibt es auch nicht mehr so viel, was ich wissen will. Da gibt es nicht so viele Charaktere, weil im Endeffekt geht es ja nur um eine Fußballmannschaft und einen absurden Trainer. Und ich finde, die Geschichte ist auserzählt. Und dementsprechend sollte man das in Ruhe lassen, damit das diesen goldenen Status hat, den es jetzt hat. Ob das so bleibt, da bin ich mal gespannt, weil, hey, wir wissen, wie das so funktioniert. Natürlich, die großen Firmen gucken drauf und sagen, das Ding war unser absolutes Flaggschiff hier auf, auf Apple TV+. Plus. Warum geht das nicht weiter? Dann wird irgendeiner sagen, ja, lass es. Und dann sagen die, nee, wir machen doch irgendwas. Und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwie eine Art Comeback. Keine Ahnung. Aber wenn es nach mir gehen würde, ich finde es perfekt. Ich würde es so lassen. Ich habe einen einzigen Kritikpunkt in der Story. Und das ist tatsächlich immer wieder mal Sachen, die rund um Kili passieren. Weil dort immer so komische Plots aufgemacht werden, die nicht so richtig ordentlich zu Ende erzählt würden. Sie hat ja in der dritten Staffel eine Freundin. Nachdem das mit Roy und mit Jamie nicht geklappt hat. Und die Geschichte, die wird so seltsam angefangen zu erzählen und dann wird die auch so seltsam zu Ende gebracht und erfüllt in der Staffel keinen wirklichen Zweck. Und auch diese Angestellte, die sie sich reinholt, mit der sie Stress hat dann, auch das macht irgendwie so keinen richtigen Sinn. Also so im Kili hat man irgendwie so ein paar unschöne Sachen ins Skript geschrieben, die gar nicht notwendig gewesen wären, weil Kili eigentlich eine tolle Person ist und eine tolle Figur. Aber irgendwie hat man da so nicht richtig zu Ende gedacht. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Das ist aber das Jammern auf höchstem Niveau, weil... Im Großen und Ganzen war das eine fantastische Staffel. Und wie gesagt, da gab es ganz, ganz tolle Folgen. Auch die ganze Entwicklung von Nate und alles rum und um Beard. und Also es war sehr, 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 sehr schön. Rebecca, auch natürlich ihr, ihr Ex-Mann, dieses Arschloch, so Rupert und so. Also ich mochte das alles echt sehr, sehr gern und kann euch immer nur wieder empfehlen, wenn ihr Ted Lasso nie gesehen habt, ne, guckt Ted Lasso. Das ist wirklich eine der schönsten Serien, die es gibt. Das hat ja gut geklappt mit, mit Kurzhalten. Naja, bleiben wir ganz kurz drüben bei Apple TV+. Plus. Das hier wird auch ein bisschen kürzer. Und zwar gibt es eine Dokumentation, die heißt Still. Und die ist über Michael J. Fox. Michael J. Fox ist ein Schauspieler, den ich erstmal sehr, 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 sehr mag. Und es ist ein bisschen, wie bei Jack Black auch, habe ich festgestellt... Michael J. Fox hat in meinem Leben als Schauspieler irgendwie so eine wichtige Rolle gespielt. Und ich denke mir immer so, ey, Michael J. Fox, den fandst du doch immer so ultra krass. Und dann guckst du dir so seine Legacy an und bist so, ey, irgendwie hat er gar nicht so Filme gemacht, so viele Filme gemacht, die ich mag. Aber irgendwie mag ich den Typen so gern, dass der irgendwie so ein höheres Gewicht bei mir hat. Und so ist es tatsächlich mit Jack Black auch. Ich mag den so gern, habe aber gar nicht so viele Filme mit dem gesehen, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, er hat immer so eine Zeit, da hat er so 15, 20 Klassiker rausgeschossen, aber das war gar nicht so. Das war eigentlich nur so zwei, drei, So abgedreht, School of Rock. Pick of Destiny, so Sachen halt und das finde ich irgendwie total spannend so ist es halt mit Michael J. Fox ähm, ich liebe Michael J. Fox weil er eines der Gesichter der 80er für mich ist absoluter Sympathieträger die Rolle als, als ähm, Marty McFly für mich eine der besten Kinoauftritte aller Zeiten von irgendwem, auch generell einer der tollsten Trilogien ever unfassbar gut besetzt, unfassbar viel Magie drin und Michael J. Fox leitet ja unter Parkinson und es wurde dann irgendwann in den 2000ern revealed und das war für alle ein ziemlicher Schock, weil er halt in den 80ern so ein ultra krasser Star wurde durch Back to the Future und das, was so danach passiert. Ähm, in der Dokumentation geht es um seinen Werdegang und es geht um den Reveal der Krankheit und was er heute damit so macht. Die Story ist relativ unaufgeregt dabei. Es ist nicht überdramatisch, es ist natürlich ein bisschen traurig, aber es ist nicht so dieses Oh Gott, der arme Michael J. Fox. Und er sagt auch ganz klar am Anfang, ich will überhaupt nicht bemitleidet werden, weil es bringt mir nichts, ich habe andere Sachen zu tun. Und das ist so ein bisschen auch die Essenz der Dokumentation, weil die Essenz zeigt uns, Michael J. Fox macht trotzdem weiterhin sein Ding, er ist krank, er ist dadurch eingeschränkt, er kann gewisse Sachen einfach nicht mehr machen, er hat aber eine coole Familie, er ist immer noch ein cooler Typ und seine Geschichte ist auch wirklich einfach schön zu erzählen, weil sie eigentlich eine ganz klassische Hollywood-Aufstiegsgeschichte ist. Ohne große Skandale, ohne irgendwie sich große Patzer zu erlauben. Michael J. Fox ist einfach irgendwie so der Hollywood-Star, den wir uns so wünschen, wie alle Hollywood-Stars irgendwie sind. Was ja ihren Karriere-Werdegang und sowas angeht. Und dementsprechend ist die Dokumentation echt schön zu gucken, was ich vor allem mag, was die Dokumentation super schlau macht. Die erzählen ja seine Geschichte, und sie benutzen dabei aber ganz viel Material aus Serien und Filmen von ihm. Mit Szenen, die aber alle eins zu eins passen. Also die passen nicht, es gibt nicht so fünf Szenen oder so, die ganz gut passen, sondern es gibt so 30, 40 Szenen, die kurz eingeblendet werden mit ein paar Sätzen und die irgendwie immer die Situation, über die sie gerade reden, komplett perfekt beschreiben. Man hat immer das Gefühl, seine Filme und Serien sind gerade irgendwie ein Spiegel auf sein Privatleben. Das ist irgendwie total interessant und deswegen kann ich euch also das kann ich euch wirklich sehr 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 empfehlen das war ganz ganz toll zu schauen und hat echt eine Menge Spaß gemacht Geht's auf Apple TV Plus ist wirklich ein unaufgeregtes Format ist eine unaufgeregte Doku ist was fürs Herz guckt man gerne guckt man aus Liebe zu Michael J. Fox und wenn man sich gefragt hat wie geht's ihm eigentlich oder auch vielleicht vielleicht in seinem Kopf zu so viel Mitleid hat oder sowas schaut euch einfach mal an es ist was fürs Retroherz aber es ist auch einfach was für so ey die Sachen gehen weiter auch wenn es nicht so schön ist so, das könnt ihr euch reinziehen. Das Ding ist, wie gesagt, auf Apple TV Plus kostenlos. Dann habe ich mir noch drei Filme ausgeliehen. Einer davon ist Dungeons and Dragons. Den habe ich im Kino verpasst und er wurde mir sehr, sehr oft empfohlen. So nach dem Motto, das ist ein besserer Film, als wir vielleicht alle gedacht haben. Der hat einen schönen Actionanteil. Der ist sehr lustig erzählt. Der ist was hat, was das Herz. Und Dungeons and Dragons ist jetzt nicht gerade ein Thema, was mich wahnsinnig groß interessiert, weil es einfach nicht mein... Ja, dieses ganze Rollenspielding ding hat mich ja weder bei Brettspielen noch zu Hause großartig interessiert. Also es war einfach irgendwie immer so ein Thema, was ich einen Bogen gemacht habe. Deswegen war ich dem Film auch am Anfang so, dachte ich so, ach Gott, das wird nur so eine klamaukige Aufarbeitung vom Dungeons Dragons-Thema. Aber ist tatsächlich nicht so. Irgendwie lässt sich der Film beschreiben als, wie soll ich sagen, Dungeons Dragons ist irgendwie der Guardians of the galaxy in der Fantasy-Welt irgendwie ist es Guardians of the Galaxy mit Rittern und Drachen so. weil die Figuren auch alle ein bisschen ähnlich funktionieren weil die Formation der Figuren irgendwie ähnlich funktioniert, weil die Gags so ein bisschen marvel sind, also die, die guten Marvel-Gags auf jeden Fall so, daran ist das alles angelehnt es hat ein sehr, sehr ähnliches Writing es geht halt um um einen, ja jemand der hintergangen wurde und sich quasi was zurückholen möchte und der sich dann ein Team formiert und das halt zu kriegen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist auch keine große Geschichte. Aber es ist irgendwie so, wie man das Team formiert. Michelle Rodriguez, Chris Pine und so. Es ist irgendwie alles sehr, sehr sweet erzählt. Es tauchen coole Figuren auf. Es gibt gute Gags. Ich glaube, im Kino war der wahrscheinlich hilarious, weil die Leute einfach viel, viel zusammen gelacht haben und sowas. Schöne Referenzen an das Dungeons Dragons Franchise. Viele Dinge, die wir kennen. Dinge aus der Popkultur, die Dungeons Dragons dort in, äh, äh, etabliert hat, die wir kennen deswegen, ich fand ihn ganz, 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 ganz toll. Ist ein sehr, sehr unterhaltsamer, schöner Film. Und mehr gibt es über den auch gar nicht, meiner Meinung nach, zu sagen. Es ist halt einfach ein sehr schöner, witziger, guter Blockbuster, den man sich auf jeden Fall einverleiben kann. Den gibt es jetzt aktuell zum Leihen und zum Kaufen. Ich denke mal, irgendwann wird er auf den Streaming-Anbieter kommen. Aber, ey, es ist auch nicht verkehrt, wenn er im Jahr 2023 am nochmal ein paar Euro für Filme ausgibt. Also, muss man auch mal sagen, ich weiß, Kaufen von Filmen ist irgendwie verpönt. Und alle sind so, oh ja, gibt es auch bald auf Netflix. Aber... Ich finde irgendwie im Film seine 4 Euro Leihgebühr zu geben, finde ich immer noch angemessen. Also meine, ne, ich habe eine andere Wertschätzung von solchen Sachen. Ich weiß, dass ich das gedreht hat, da ich, bin ich altmodisch, da bin ich eingestaubt. Aber wenn ein Film schön ist, dann leitet ihn euch doch mal, wenn es ihn jetzt noch nicht auf Streaming anbietern gibt. Ich finde 4 Euro, das tut jetzt nicht so weh bei einem guten Film, wenn man den dann mal guckt. Ähnlich ist es auch bei Scream 6 tatsächlich. Scream 6, ey, es ist halt wieder der typische Aufguss, von Scream, wir behandeln unser Franchise reden darüber wie über ein richtiges Franchise, so wir bringen so eine Meta-Ebene mit rein der Horror ist irgendwie noch ein bisschen skrupelloser ein bisschen brutaler du hast den Film aber da, der auch nie besonders so 100% explizit ist auch ein bisschen lächerlicher macht ähm ich muss sagen Scream 6 ist in seiner Auflösung auf jeden Fall dämlicher als Scream 5 Scream 6 ist so, ich würde sagen per se kein guter Film aber Scream 6 hat mir trotzdem einfach zu viel Spaß gemacht, als dass ich jetzt sagen könnte, nee, den finde ich scheiße. Das ist schon wirklich immer noch ein amüsanter Film, den man mal gucken kann. Der ist aber tatsächlich, der reicht tatsächlich zum Laien. Ja, also den muss man sich jetzt nicht teuer ins Regal stellen. Aber ich muss sagen, der hat schon richtig Spaß gemacht auf so einer albernen, ich kicher mich kaputt Ebene. Ich habe den gesehen, habe gedacht, den werde ich nie wieder gucken. Aber so jetzt mal für zwischendrin war das schon irgendwie witziges Ding und deswegen, ja, den kann man machen, den kann man gucken, den kann ich euch empfehlen. Ist ein, ist ein guter, amüsanter Film, der per se nicht gut ist, aber der irgendwie Spaß macht, ihn als Scream-Fan zu gucken. Ich bin irgendwie auf eine Art und Weise bin ich Fan von Scream. Ich weiß nicht, warum. Ich liebe den ersten nach wie vor immer noch sehr, aber fand den jetzt auch auf jeden Fall okay. Aber objektiv ist es kein guter Film. Aber ich habe Liebe dafür. Anders sieht es bei Knock at the Cabin aus. Ein weiterer Film von M. Night Shyamalan. Ich habe ja mich schon vor ein paar Monaten hier sehr, sehr krass ausgesprochen, aber dieses seltsame Handwerk von M. Night Shyamalan beziehungsweise festgemacht am Film Old. Ja? Old war dieser Film, wo Menschen für ein Experiment quasi an so einen Strand verfrachtet werden und dort halt schneller altern. Die wissen das aber nicht. Und ja, ist ein grauenvoller Film. Ähm, hat gar keinen Spaß gemacht. ist furchtbar erzählt. Und wie so oft hat mich aber die Idee gelockt, weil ich mir dachte, ey, M. Night Shyamalan hat schon eigentlich immer, so die grundlegende Idee seiner Filme ist ja schon immer interessant. Und bei Knock at the Cabin war es ähnlich. Ja, wir sehen Batista und Rupert Grin, also hier Ron, Ron Weasley und noch zwei Damen, die jetzt nicht so bekannt sind, laufen auf eine Hütte zu und klopfen dort. Und in der Hütte lebt, lebt ein schules Pärchen mit einer adoptierten asiatischen Tochter und die sagen zu denen, ey, wir müssen rein, es ist wichtig, wir müssen was klären. Und die sind quasi da, um ihnen zu sagen, dass sie aus ihrer Familie von diesen schwulen Pärchen plus dem Mädchen eine Person opfern müssen. Damit halt quasi die Welt gerettet wird, was ja natürlich erstmal Hanebüchen klingt. Und dann machen sie nach und nach den Fernseher an und zeigen immer so, okay... Hast du dich entschieden? Nein, wir opfern keinen von uns. Okay, dann müssen sie von sich einen opfern, von den vier Stück. Und dann stirbt eine Person und dadurch wird wieder eine neue Plage, ein neues Unglück ausgelöst. Riesige Tsunami-Wellen, eine Krankheit, die ausbricht und so weiter und so fort. Ne? Also so die Welt geht vor die Hunde mäßig. Und das klingt vielleicht irgendwie auf dem Papier ganz gut und es basiert auch auf dem Buch und das Buch soll auch gut sein, wurde mir ein paar Mal gesagt. ja. Ich muss aber sagen, die Umsetzung des Films ist so nicht sagen scheiße langweilig. Ich hatte so wenig Spaß damit. Ich habe den geguckt und war wirklich so, ey, es ist wie immer bei M. Night Shyamalan, die Idee lockt dich und dann guckst du 90 Minuten lang einfach nur in die Röhre und bist du, ey, es ist einfach alles irgendwie scheiße. Ich finde Dave Batista macht es super. Der ist auch der einzige Punkt, den ich als Pluspunkt werten würde. Alle anderen, auch Rupert Grint, auch Jonathan Groff und so weiter und so fort, bei aller Liebe, es ist wirklich schrecklich erzählt. Es ist wirklich schrecklich in Szene gesetzt. Es ist wirklich ein ganz furchtbares Machwerk an Film, das wirklich ganz, 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 ganz wenig Spaß macht und mit dem man nichts als Frust empfindet. Ich habe den geguckt und war einfach nur am Ende so leer und war so, hey, das war einfach Zeitverschwendung. Dieser Film war einfach, das war einfach wieder 90 Minuten lang oder 100 Minuten lang Zeitverschwendung. Und es ist, ich hasse das an M. mal an, weil die Filme einfach nicht gut gemacht sind. Ja, der hat früher ein paar geile Sachen gemacht, ich kann auch noch The Village irgendwie akzeptieren. Ich hatte mit hatte natürlich damals mit Unbreakable und vor allem auch Six Sense eine gute Zeit. Aber die letzten Jahre, diese ganzen Sachen, Legende von Ang, braucht man eh nicht drüber reden. Aber auch sowas wie Old, auch Split war ich kein großer Fan von. Auch hier dieser Glass-Film. Ich finde das alles leider wirklich relativ schwach und habe damit gar keinen Spaß und deswegen von meiner Seite aus gar keine Empfehlung. Ich finde es immer noch absolut hanebüchen, schrecklich gemacht und Wirklich nicht schauenswert. Deswegen lasst davon die Finger, wenn es nach mir geht. Vielleicht habt ihr trotzdem Bock drauf. Es tut mir sehr leid, dass es so vernichtend ist, weil ich immer weiß, ey, da steckt so viel Arbeit drin, ne? Aber es ist wirklich so ein Scheißfilm. Ich hab da drauf gesagt, einfach so hätte ich auch 90 Minuten einfach die Wand anstarren können. Es war so richtig so. Ah, okay, jetzt haben wir wieder so bedeutungsschwangeres Ende. So, Das soll uns wieder irgendwas vermitteln. So, ach, Pustekuchen, Scheiß drauf. Dafür vermittelt der Film auch irgendwie. Die Bedrohung kommt nicht genug rüber. Es passiert alles so komisch, es ist alles auch so. Low Budget, Corona-mäßig gedreht. So, so, weißt du, du merkst so nicht viele Leute am Set, nicht viele Möglichkeiten für Kulisse. Ich Keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben. Fand ich einen ganz schrecklichen, ganz schrecklichen Film, Knock at Cabin. Auf jeden Fall nicht zu, nicht zu empfehlen. Nicht zu empfehlen. Naja, das waren auf jeden Fall ähm, meine ganzen Kleinigkeiten, die ich geschaut habe. Also unterm Strich nochmal, Ted Lasso. Kann man eh immer gucken. Unfassbare feelgood Knock at the Cabin? Nein. Still? Ja, auf jeden Fall. Scream 6 unter Vorbehalt, dass man sich klar ist, dass es ein Scheißfilm ist, aber trotzdem irgendwie Spaß macht. Und Dungeons and Dragons? Sehr guter, amüsanter Blockbusterfilm. Jetzt auch, er findet nicht das Kino neu, aber trotzdem sehr, sehr schön. So die äh, Sachen, Also man kann eigentlich fast alles gucken. Ja, Scream 6 mal unter Vorbehalt, Knock at the Cabin lässt man weg. Aber Still, Ted Lasso und D&D guckt man auf jeden Fall. Ist auch schon mal ganz gut. So gute Quote. Gut. Dann kommen wir mal wieder zu der Disneyland-Podcast mit mir, max Nikolaus, maria von Nachtsheim. Ich war wieder im Disneyland Paris, mal wieder meinem Feel-Good-Place Nummer 1 und habe es wieder gemacht mit Jesse, weil Jesse uns in wenigen Wochen quasi verlässt. Jesse geht zurück nach Berlin, hat ja hier die ganze Zeit in Aschaffenburg gewohnt, aber geht jetzt zurück nach Berlin und deswegen wollten wir nochmal zusammen eine gemeinsame Reise ins Disneyland Paris machen, weil das ja immer die letzten Jahre so unser Urlaubsziel war und ich hoffe natürlich, dass wir die auch weiterhin machen werden, wenn sie dann in Berlin ist, aber es ist jetzt natürlich dann trotzdem irgendwie auch ein bisschen schwieriger. Äh, das ist für mich sehr, sehr traurig, dass sie weggeht, weil sie meine beste Freundin ist und weil sie mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet und weil, ja, ist auch egal, das ist auf jeden Fall eine lange Geschichte mit uns die letzten vier Jahre. Wir haben zusammen die ganze Pandemie verbracht, sie hat mir viel bei NTG geholfen, sie hat die ganze Zeit bei mir gearbeitet und ja, jetzt ist irgendwie, es ist so ein Kapitel, was sich so dem Ende nähert und das ist irgendwie schade. Ähm, aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Es geht jetzt darum, dass wir dann quasi nochmal, als ich gesagt habe, ey komm, wir fahren auf jeden Fall nochmal nach Disneyland, bevor du wegziehst, weil jetzt ist es einfach noch einfacher. Und das haben wir auch gemacht. Äh, wir sind tatsächlich wieder am Dienstag losgefahren, waren dieses Mal nicht im Miklo-Hotel, sondern im F1-Hotel, waren dann in diesem, dieser Stadt, dieses... Chassis, oder wie es heißt? Chassis, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Stadt, in der Disneyland ist, ist ja nicht direkt in Paris, sondern ist ja eigentlich nur so 50, 60 Kilometer von Paris weg. Aber man sagt halt Paris, weil es würde nichts bringen zu sagen. Na, das ist ein Chassis. Ähm, deswegen sind wir da hingefahren. Hatten ein Hotel ein bisschen außerhalb. Eklos ein bisschen näher dran. Das macht aber nichts. Wir waren noch mittags in der Stadt. Da gibt es ein ganz, ganz große Mall. In der Mall gibt es einen großen Supermarkt. Da gibt es ganz, ganz viele Läden. Da gibt es unter anderem auch einen Fnac. Ja, Fnac ist so eine französische, spanische Kette, die so ganz viel Elektrokram hat, aber auch ganz viel Toys, ganz viel Lego, ganz viel Funko-Pops, ganz viele exklusive Funko-Pops. Eine geile Auswahl hat. Also richtig geile, schöne Sachen. Muss man wirklich sagen, ganz tolle Funko-Auswahl. Habe ich mindestens einen richtigen Grail geschossen, und zwar diesen Pocahontas-Baum mit Pocahontas davor, der war in Deutschland nach zwei Minuten gefühlt ausverkauft, tolles Set, finde ich ganz, 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 ganz großartig, habe ich mich sehr gefreut, dass ich es nochmal gekriegt habe, habe mir noch den goldenen Biggie genommen, der war bei uns auch sehr schnell ausverkauft, also Notorious BRG in diesem goldenen Anzug und noch eine Sache für meine Mama mit, dann sind wir nochmal in den Supermarkt, haben ein paar Getränke gekauft, noch ein paar Snacks ins das Hotel, das F1 Hotel ist winzig klein, winzig kleine Räume, also wirklich so, so ein Gang ums Bett und noch ein kleines Klo, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht der Hammer, aber ich sag mal, für 15 Euro die Nacht, um einfach da mal eine Nacht zu pennen, ist es natürlich ganz nice. Aber am nächsten, sollte ja nur quasi die Überbrückung sein, man macht das immer, ganz ich mache das immer ganz gerne, quasi schon mal, um dort anzukommen, vielleicht dann mal um ins Village zu fahren, was zu essen, nach Hause zu gehen, zu pennen und am nächsten Morgen sehr pünktlich, sehr fr oder was heißt, früh, aber nach dem Aufstehen halt direkt ins Disneyland zu können. Da muss man nicht noch erst um 6 aufstehen oder schon um 6 Uhr aufstehen, 6 Stunden nach Paris fahren. und kommt dann todmüde an, sondern diese 50 Euro sind halt gut investiert, weil man einfach quasi mit frischem Kopf am nächsten Morgen direkt quasi in den Toren vom Disneyland steht. Sind dann rübergefahren. Wir waren im Marvel-Hotel mal wieder. Ja, immer noch ein tolles Hotel. Ich bin immer noch Fan. Auch diese verschleißerscheinung die ich mal in meinem zweiten Besuch Anfang 2022 erwähnt habe, eigentlich gar nicht mehr da so. Also ist alles top gewesen. Hatten mal ein Zimmer auf der anderen Seite. Und... Haben wir dann mit Fast Passes gearbeitet. Jesse hatte sich diesmal sehr, sehr gut um die, um die, um die Restaurants gekümmert. Waren dieses Mal auf jeden Fall essensmäßig. Also das muss ich sagen, ich kritisiere ja oft das Essen von Parks und so und auch das Essen im Disneyland. Aber ich muss sagen, das war auch aufgrund der Erfahrungswerte der angenehmste Disney-Aufenthalt allein schon, was das Futter angeht. Wir waren am Mittwochnachmittag im Walls. Das ist direkt auf der Main Street so ein klassisches Restaurant, wo so Gerichte angereicht werden wie Walt Disney sie auch macht oder mochte, so mit Dingen, die er cool fand. Bisschen klassischer gehalten, ist das beste Restaurant, sagt man, im Disneyland. Und das fand ich auf jeden Fall richtig sweet. Da haben wir gut gegessen, drei Gänge Menü, gab leckere Nachspeisen, ähm, gab echt gute Hauptgänge, es war so ein, so, ein, so ein leckeres gegrilltes Hähnchen mit Gemüse und so, also war sehr, 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 sehr gut. Jesse hatte die vegetarischen Sachen genommen, es war auch sehr, sehr gut, sah alles top aus. Essen war lecker, wir haben uns ab und zu mal einen leckeren Snack geholt. Es gibt jetzt so einen neuen Laden auf der, im Bakery, auf der Bakery. Der Bakery Store hat jetzt noch so einen neuen Zusatz. Da gibt es jetzt so Produkte von Kiri. Kiri kennt ihr. Kiri, Kiri, Kiri. Frischkäsefirma. Da gibt es so kleine Cheesecakes, die sie aus Frischkäse machen und so Rüplikuchen, also so Karottenkuchen und noch so ein paar andere Sachen, auch so herzhafte Sachen. Brezeln mit Butter und Frischkäse und sowas und, so, ne? und, und auch mit Schinken und so da kann man sich ganz geile Snacks holen. Auch sehr, sehr nice. Hinterm Schloss hinten gibt es diesen One-Door-Stand oder March-Snacks, glaube ich. Das ist ja mit, March, mit Märzhasen. Da gibt es so Eis, super leckeres Eis mit so Brownie-Stücken drin oder auch einfach nur mit so roten Chips drauf. Super lecker, ultra geil. Hat auch gut geschmeckt. Also Snackmäßig ging auf jeden Fall mehr dieses Mal. Es gab geiles Eis, es gab geiles Essen in den Restaurants. Wir waren einmal im Downtown-Restaurant am zweiten Tag. Am Donnerstagabend waren wir im Downtown. Das ist eines der Restaurants im Marvel-Hotel. Da arbeitet man mit einem Buffet. Da gibt es unfassbar leckere Nachspeisen, unfassbar viele verschiedene Gerichte aus verschiedensten Regionen. Es gibt asiatische Sachen, die sind lecker. Es gibt so ein bisschen Ami-Zeug, Burger, Pizza, bla. Es gibt so ein bisschen Nudelkram, viele Sorten, viele Soßen und so. Also sehr, sehr sehr, 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 sehr gut. Ich habe mir da wirklich den Magen viel zu voll geschlagen. Mir war wirklich richtig schlecht am Ende. Wir wollten danach nochmal ins Disneyland. Wir waren am Donnerstag halt erst in den Studios. Dann sind wir ins Hotel. Dann sind wir ins Schwimmbad runter, in diesen Poolbereich. Das war auch schön. Der Poolbereich hat richtig, richtig Spaß gemacht. Sah cool aus. War seit 2006 nicht mehr im Schwimmbad. War auf jeden Fall für mich eine richtig schöne Erfahrung. Bin da ein bisschen meine Bahnen geschwommen, ein bisschen rum. habe ein bisschen am Poolrand gechillt. Jessie hat sich gesonnen. Dann kam sie mal dazu. Dann bin ich raus. Dann sind wir nochmal hoch ins Hotel. Jeder hat es nochmal frisch gemacht, dann sind wir zum Essen, dann sind wir mit vollen Bäuchen, sehr, sehr müde und erschöpft nochmal nach Disneyland gelaufen, waren nochmal abends im Park, sind noch ein bisschen was gefahren, Small World hat ja wieder auf, ist jetzt quasi renoviert, ist jetzt einfach nochmal komplett bunt und ist halt einfach refreshed, ist einfach mal, man hat ja ein Jahr gebraucht, um das Ganze wirklich mal zu refreshen, die Figuren auszutauschen, alles wieder hübsch zu machen, das auch Ganze von außen wieder schön irgendwie herzurichten, die Farbe war ja richtig raus. Und das ist auch wichtig, dass man das ab und zu mal macht. Ich finde, das Disneyland muss das an ein paar Ecken und Enden machen. Auch diese, ich nenne es immer die Schneeblindfahrt, wo man mit dem Boot rumtuckert, was so ein bisschen hinter Small World ist. Da müsste dringend mal renoviert werden, so weil du natürlich die Witterungsverhältnisse total siehst. Ey, Da sind einfach ganze Farben ab, da ist teilweise richtig schmutzig. Da wird überhaupt nicht mal durchgekerchert. Also da in diesen, ich sag mal, vernachlässigten Ecken von Disneyland, da lässt dann die Qualität auch nach und das sollte eigentlich nicht so sein. Weil der Park ja jetzt eh nicht so riesig ist, dass man da sich total drin verläuft. Sondern Disneyland ist ja immer noch sehr, sehr kompakt. Und deswegen bin ich immer froh, wenn die Sachen eigentlich gepflegt sind. Deswegen war jetzt auch so ein Makeover von, von, Flucht, äh, von Flucht der Karibik, sage ich schon, von Small World auf jeden Fall gut. Flucht der Karibik ist aktuell geschlossen. Aber auch nur bis Ende des Monats, weil die auch so ein bisschen so, ne, so Wartungskram und sowas machen. So ein bisschen was refreshen. Das macht man halt bei den großen Bahnen einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, dass mal die Bahn dann einen Monat geschlossen wird. Jetzt nicht, um was irgendwie Neues reinzubauen, sondern einfach so Kleinigkeiten. Und dann war noch irgendwas zu, genau diese Car, Cars-Tour, diese cars roadtrip sache war auch zu in den Studios. So, die zwei Sachen waren geschlossen. Ansonsten war aber soweit alles auf. Die Grotte war noch zu mit dem, mit dem Drachen unten drin und sowas, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Ey, im Großen und Ganzen es nicht viel zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe, ich bin nach wie vor ein großer Fan der, des Marvel-Avengers-Campus. Ich finde, der macht einfach Spaß, der sieht schön aus, der hat das Stark-Restaurant, der hat die Pims Kitchen, das ist alles nice. Ich finde, Flight Force ist immer noch eine solide, gute Achterbahn. Ich finde den Webslinger immer noch eine richtig funny Attraktion mit, dem, mit den Spinnennetzen, schießen mit Spidey zusammen. Ist schön präsentiert, ist schön aufgemacht, ist sehr liebevoll, habe ich auf jeden Fall richtig Liebe für. Tower of Terror ist nach wie vor immer noch eine der besten Attraktionen. Ratatouille ist großartig. So in den Studios gibt es auf jeden Fall ein paar schöne Kleinigkeiten, die man sich noch angucken kann. Toy Story Land und so weiter und so fort. Alles nice. Im großen Disneyland immer noch so viele schöne Ecken, so viele schöne Momente, so viel Wohlfühlen. Und dadurch, dass dieser Trip irgendwie gut organisiert war und dass wir auch uns bewusst zu sein, ey, es wird wahrscheinlich ein bisschen voller sein, wir arbeiten aber mit Fast Passes, wir kaufen uns diese, es gibt ja, man kann jetzt auch wieder so Magic Passes kaufen, wo man dann quasi jede Bahn am Tag einmal fahren kann, kostet glaube ich 200 Euro pro Person, ist viel Geld, macht aber den Tag natürlich auch einfach qualitativ 200% Prozent besser, weil du einfach nicht mehr dieses Anstehzeiten-Ding hast. Ey, es macht halt keinen Spaß, sich 90 Minuten bei der brühenden Sonne irgendwie für Peter Pan anzustellen, Für einfach eine Bahn, die dann zwei Minuten geht. So, also ist es schöner, dann Fast pass haben, da reinzugehen, das Ding zu fahren und dann geht's weiter. Und diese Qualität ist halt was, was ich persönlich mir gönne, weil ich sage, ey, wir sind nicht so oft hier, aber wenn ich hier bin, dann will ich einfach the full experience haben und dieses full experience, die hat man halt dort, so wie es dann aufgezogen ist und deswegen für mich war es auf jeden Fall super sweet, es war einer meiner liebsten disneyland aufteilte tatsächlich, es war super entspannt, super ruhig, haben wir uns sehr gut verstanden, es war super harmonisch, das Essen war nice, die Rides haben Spaß gemacht, die Leute waren gut drauf. Ich liebe, wie das Publikum teilweise komplett ausrastet bei gewissen Attraktionen, egal ob bei Star Tours oder bei Tower of Terror oder bei web oder sowas. Ich liebe die Euphorie, die da mitschwingt, wie die Leute drüber sind, wie die sich verhalten. Ich finde es einfach toll. Und deswegen war es einfach wieder ein sehr, 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 sehr schöner Disneyland-Aufenthalt. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es war mir einfach wieder eine helle Freude und deswegen nichts als Liebe für diesen Aufenthalt. Und dementsprechend habe ich gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich finde es immer noch einfach einen tollen Happy Place. Ich habe jetzt öfter das letzte Zeit mal mitbekommen, dass Leute gesagt haben, so ja, früher war Disneyland viel besser und weil jetzt im Village auch das erste Restaurant quasi gerade erneuert wird und das würde so lieblos von außen aussehen in der, in der Zeichnung. Aber ich finde, also klar, ich liebe den Retro-Gedanken auch. Ne? Und es ist schön, wenn ich durch Disneyland laufe und es gibt Dinge dort, die mich an früher erinnern ich bei meinem ersten Besuch 92 da war oder 2002 dann mit meiner Family oder auch 2012 mit meiner Ex-Freundin. Ähm, das ist alles irgendwie cool, aber solche Parks sind ja auch im Wandel der Zeit. Und Disneyland hat jetzt auch nur einen begrenzten Platz. Die haben jetzt natürlich auch nicht so ultra viel Platz, noch in alle Richtungen zu arbeiten. Und ich finde, dass sie es relativ klassisch halten. Geil. Dass sie ein paar sinnlose Sachen zugemacht haben, finde ich gut. Dass sie ein paar schöne Sachen zugemacht haben, finde ich nicht so gut. Dass auch ein paar Erneuerungen vielleicht nicht hundertprozentig meinem Gust entsprechen. Also ich werde immer den Rock'n'Rollercoaster Coaster der Flight Force bevorzugen, bin ich ganz ehrlich. Aber man muss sich auch mal fragen, was interessiert die Kinder heutzutage mehr? Iron Man oder Aerosmith? <lacht> Und da muss man halt schon sagen, na wahrscheinlich Iron Man. Ja, das verstehe ich schon. Das macht schon Sinn, dass Iron Man da im Fokus steht und nicht Aerosmith. So. Eine Band, die auch aufgrund diverser alter Geschichten inzwischen ein bisschen schwieriger ist, ja, was dann auch natürlich das, den Fahrspar ist, dann nochmal für einige Leute mildert, was ich auch verstehen kann. Und ey, es ist halt einfach aus der Zeit gefallen. Und ich finde natürlich total toll, wenn was aus der Zeit gefallen ist, weil das irgendwie auch mir einen guten Retro-Gedanken gibt und ich irgendwie das Gefühl habe, ach guck mal, krass, die Sachen haben überlebt, aber ich glaube auch, dass die dieses Retro-Ding festhalten ne? und immer sich nochmal sagen, so, ey, früher war alles besser und so. Ey, das macht einen krank. Ich merke das selber an mir, dass dieser Retro-Hype, so sehr ich ihn liebe und so, sehr, und so sehr es schön ist, in Nostalgie zu schwelgen, aber mir auch ganz oft depressive Feelings gibt, weil ich das Gefühl habe, nichts wird mir mehr so früher. Gerade bei Musik habe ich das ganz doll, dass ich mir ganz oft jetzt, ich höre so ganz viel so 2000er-Zeug die letzte Zeit, so alles aus meiner Jugend, so alte Rap-Platten und so aus. <lacht> Und dann denke ich mir mal so, ey, bin ich jetzt eigentlich ein Opa geworden, ist das jetzt so, dass du keine neue, Musik mehr, keine neue Musik mehr hörst, dass du dich gar nicht mehr mit neuer Mucke auseinandersetzt, dass du eigentlich nur noch so nur noch so Kram von früher hörst und sowas und ja, das ist irgendwie, man darf da glaube ich nicht zu sehr so werden, sonst ist es nicht gut für die Psyche. Deswegen retro hin oder her, dass das Disneyland ein paar Sachen uns genommen hat, in Anführungsstrichen, uns genommen hat den alten weißen Männern, die jetzt vielleicht nicht mehr so, die in der Öffentlichkeit aber heute oder in der breiten heute einfach nicht mehr so zugänglich sind. Das ist schade, aber es ist halt so. So ist der Wandel der Zeit. So, so funktionieren Franchises, so funktionieren. So funktioniert alles. So funktioniert die Musik, so funktioniert äh, Filme, Serien, Spiele. Funktioniert halt heute so. Und immer nur Retro, Retro, Retro ist halt auch irgendwann. Irgendwann wird es halt auch hängen geblieben. Irgendwann wird dieses. Es ist schön wird irgendwann so ein bisschen so, okay, langsam übertreiben was auch. Und ich glaube, da muss man selber ein bisschen vorsichtig sein. Ich musste auch vorsichtig sein und auch in Bezug auf sowas wie Disneyland. Es ist total schön, dass es ein Rainforest-Café da gibt, aber es ist halt komplett aus der Zeit gefallen. Dass es ein hollywood, äh, hollywood Plant hollywood nicht mehr gibt, ist total schade, aber es war auch einfach am Ende einfach nur noch ein zerfallener Schuppen. Das muss man sich halt auch einfach eingestehen. Und das ist schade und es tut weh, aber es ist am Ende des Tages auch richtig so, dass die Sachen dann erneuert werden, auf dem aktuellen Stand gebracht werden. Und dass die Sachen halt heute optisch anders funktionieren und nicht nur mit bunt, 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 bunt wie in den 90ern, sondern halt heute auch ein bisschen Dinge ein bisschen anders aussehen, ein bisschen ruhiger aussehen, ein bisschen ruhigere Farben haben. Das ist halt so. Das ist der Wandel der Zeit. Da müssen wir uns mit anfreunden. Das heißt nicht, dass das Disneyland alles richtig macht. Das heißt nicht, dass Lego alles richtig macht. Das heißt nicht, dass Disney alles richtig macht. Ne, Das heißt nicht, dass jedes Franchise alles richtig macht. Überhaupt nicht. Ähm, die machen auch Fehler, die machen auch teilweise Scheiße. Das ist auch kritikwürdig. Aber... Wir müssen auch trotzdem aufpassen, dass wir nicht alles nur in unserem alten 90er-Jahre-Maßstab festmachen, sonst wird man irgendwann schnell, sonst wird irgendwann schnell düster in der Birne. Und es kann einen wirklich in die Depression also ich, äh, treiben. Ich habe das öft, schon öfter bei mir festgestellt, dass mich das so traurig gemacht hat, dass die Dinge nicht so sind wie früher, dass mich an dieser Gedanke dann. Ja, ich beiß mich dann so drin fest. Und irgendwie wird es dann, dann wird es irgendwie seltsam gefährlich und das soll es ja nicht werden. Es soll ja Spaß machen. Naja, so viel dazu. Das war jetzt noch ein kleines Schlusswort von mir zum Thema Retro, Disneyland und so weiter und so fort. Wenn ihr mehr Informationen zum Disneyland wollt, checkt gerne mal Jessys Podcast aus, 999 Happy Rides. Die beantwortet auch gerne Fragen. Ich bin sehr, sehr schlecht darin, Fragen zu beantworten zum Disneyland. Mich, äh, ich bin da immer so, ich vergesse das. Mich nervt das auch manchmal so ein bisschen, wenn da Leute sagen so, kannst du mir mal erklären, wo man am besten essen geht? Geht damit zu Jesse. Die hat zu mir gesagt, ey, schick die Leute zu mir. Ich mache das gerne. Ich habe dafür die richtigen Podcasts und so weiter und so fort. Deswegen 999 Happy Rides auf iTunes, auf Spotify auch natürlich bewerten. Die gute, toller Mensch, bester Mensch, den ich kenne. Ähm, unfassbar liebenswürdige Personen. Lohnt sich auf jeden Fall ein Follow, lohnt sich auf jeden Fall ein Reinhören und die wird euch auf jeden Fall gut beraten, die Kleine. Gut, das war's und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann reden wir über Indiana Jones. Apropos Retro, oder? <lacht> naja, gut. Leute, habt eine gute Zeit, schwitzt nicht so sehr, denkt, denkt dran, viel zu trinken. Ich muss jetzt, ich habe hier so eine zweieinhalb Liter Flasche stehen, den muss ich jetzt mal weiter trinken. Oder wie viele Liter? Zwei Liter sind drin. Den muss ich jetzt trinken, mit Jesse geschenkt. Ähm, muss ich jetzt noch weiter draus trinken, weil die sagt nur, du trinkst du wenig. Ich werde jetzt trinken. Gut. Das war's, ihr Lieben. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis in zwei Wochen. Das war die Mancave für heute. Kuss!